1: Und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute wird es wieder lang und schmerzlos. Domina und Dom treffen aufeinander und klären über das wahre A und O des BDSM auf. Viel Spaß. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was
2: es nicht gibt. Schön, dass du da bist. Es ja.
1: hat ja nochmal geklappt. Wie toll.
2: Ja, das, also, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir beide so gut bei wegkommen. Ich meine, du warst krank, ich war auch krank. Und ähm, ja, deswegen mussten wir es ja einmal verschieben. Wie geht's dir?
1: Ja, jetzt geht es mir wieder gut. Erstmal, sorry, wegen letzter Woche. Oder nee, doch, letzte Woche war es. Ne? Ja. <lacht> ich, äh, das kam, also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal so hatte. Also ich war noch beim Sport und auf dem Weg nach Hause dachte ich schon, irgendwie ist irgendwas komisch. Und gefühlt zwei, drei Stunden später war ich völlig ausgenockt. Ich habe keine Ahnung, was das war, inklusive fieber Ja, sowas Schiff.
2: geht immer ganz schnell, ne?
1: Keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkam, aber naja. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich sag dir lieber Bescheid. Okay
2: dass wir das heute halt nachholen können. Okay, cool. Das heißt also, du bist fit, ich bin Jawohl. fit. Dann würde ich mal sagen, lass uns doch starten. Lass uns gleich mal so kalt starten. Ich habe dich ja gerade so ein bisschen angekündigt, aber magst du vielleicht nochmal all denjenigen, die jetzt noch nicht so oft, die haben da vielleicht meine Story gesehen, aber haben vielleicht nicht drauf geguckt, erklär doch mal bitte, wer du bist, was du machst, wo du herkommst.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Nika. Ich, ähm, wie soll ich sagen, also ich bin offiziell Domina, habe äh, vor vier Jahren damit angefangen und habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich ähm, da drüber reden muss. Also, das, was da so passiert, wie BDSM bisher so dargestellt wird und das, was man als Domina so tut. Das wunderte mich eigentlich, dass dann noch keiner darüber gesprochen hat und deswegen habe ich ziemlich schnell einen Podcast gestartet, einfach erstmal, ich glaube, die 100 Folgen sind erstmal nur über Geschichten, über das wahre A und O meines BDSMs. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, jetzt musst du auch auf die Bühne. Dann habe ich eine Speaker-Ausbildung gemacht, habe dann, stehe seitdem so auf der Bühne und mache Keynotes zu gewissen Themen, zu weiblicher Dominanz, zu generell zu allen Themen, um das alles irgendwie so ein bisschen gesellschaftstauglicher zu machen. Habe dann ein Buch geschrieben und arbeite seit ungefähr zwei Jahren jetzt auch im Coaching, sodass ich halt Seminare mache, Gruppenseminare, Pärchenworkshops oder halt auch Einzelsessions mit Männern als auch mit Frauen. Genau.
2: Wow, das ist eine ganze Menge. Ich meine, ich habe auf der Bühne von Gedankentanten gesehen. Kann das sein? Das richtig. Siehst du? Also, ja. Ich kann, ich kann dich ja, ja doch schon mal vorher. Ja, ja, nee, alles gut. Ich kann <lacht> dich ja doch schon mal vorher. Ähm, ich würde jetzt mal einmal die Position wechseln, denn ich habe ja hier schon, ich habe doch mal was vorbereitet. Oh. Ähm, wir haben im Vorfeld ja schon mal ähm, so ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie wir uns kennengelernt haben und hatten ein wirklich langes Telefonat, beziehungsweise auch so ein Videocall, wo wir auch irgendwie das Gefühl hatten, so, dass die Zeit, die geht so schnell rum. Du wirst sehen, die Zeit, die wird auf dem so schnell rumgehen. Wenn man sich sympathisch ist und wenn man sich da gut versteht und es matcht, dann wird das äh, eine ganz entspannte Zeit und dann guckt man gar nicht auf die Uhr. Ich will noch mal ganz kurz erklären, wo ich dich, oder wie ich dich bemerkt habe, als ich dich dann angefragt hatte. Ähm, ich war im Joy Club vor einiger Zeit in Leipzig, war da zu Besuch. Ähm, habe dann mit dem Stefan Kontakt gehabt, wir haben irgendwie ein Videointerview gemacht und so weiter. Und im Nachgang ähm, hat mich die silberschwabe Schwabe angesprochen und äh, die Orgasmusflüsterin. Und uns ist dann irgendwie aufgefallen, okay, auf den Bildern wo, bei der Veranstaltung, wo sie war, habe ich dich dann auch gesehen und habe gedacht, okay, die kennst du. Und irgendwie ist dann dieser Kontakt darüber auch entstanden, dass sie gesagt hat, Mensch, ich kenne dich, ich muss da mal ganz kurz irgendwie mal... Ähm, Gucken, wer du bist und so weiter. Ich habe festgestellt, wir haben echt so sehr, sehr ähnliche Vorstellungen von deinem Aufklären, wie du das Ganze handhabst und ich muss sagen, das finde ich unfassbar gut und unfassbar toll, dass wir da irgendwie zusammengekommen sind, weil das ist eine, ähm, das hat man recht selten. Ich habe festgestellt, in diesem BDSM, in dieser Welt ist es manchmal so, dass so so ein bisschen so Stutenbissigkeit ist. Kennst du das auch schon mal erlebt?
1: Ich sag mal so, seitdem ich ähm, nicht mehr in einem klassischen Domina-Studio arbeite, nicht mehr, äh, vorher, mhm. klar, das kommt mir natürlich vor, aber erstaunlich selten. Also eigentlich sind gerade die Mädels immer sehr, sehr dankbar dafür, gerade wenn ich mit denen äh, arbeite, weil oft kommt ja dann die Frage, was muss ich tun, um Domina zu werden? <lacht> Oder wie werde ich mhm. eine gute Domina? Und äh, da, da herrscht eigentlich mehr Dankbarkeit, weil ich glaube, da ist viel, viel Aufklärungsarbeit auch nötig. Äh, dass ähm, Ja, dass da eine gesunde weibliche weibliche Energie kommt erstmal, um da äh, durchstarten zu können, weil da gibt es natürlich auch viele schwarze Schafe. Aber ich, äh, das ist ja überall so. Also <lacht> von ganz genau.
2: Ja Hast du absolut recht. Was ist denn da dein schlimmstes Erlebnis gewesen? Bis so, also gerade wenn es um BDSM-Erlebnisse geht. Was ist denn da? Ist das eher so beruflich oder eher privat? Was war denn so das, das Schlimmste, was dir da so mal passiert ist? Oder das?
1: Also ich würde gar nicht sagen, das Schlimmste, sondern eher so, ähm, also ich bin immer ein Verfechter davon zu sagen, das Leben lädt einen ein, <lacht> egal, ob, äh, was da so passiert. Und das Leben hat mich in dieser in dieser Zeit, wo ich noch aktiv in Domina studio gearbeitet habe, oft eingeladen, um mal zu gucken, was meine Grenzen sind. Und da sind natürlich dann Grenzen aufgekommen, wenn ich jetzt irgendwie bei Sessions dabei sein durfte, wo irgendwie meine, meine persönlichen Grenzen erreicht wurden, wenn da irgendwie mit Fäkalien was gemacht wurde. Oder äh, im weißen Bereich, also für die, die das nicht wissen, so alles was mit Nadeln zu tun hat, und Aufspritzung, Unterspritzung, Katheter und sowas. Also das ist jetzt nicht so meins. Von daher kann ich gar nicht so wirklich sagen, was das Schlimmste für mich war, sondern ich wurde oft eingeladen, mal zu gucken, wo sind meine Grenzen. <lacht> und das mal also
2: sagen. okay okay das heißt also deine passion liegt dann eher wo
1: meine passion liegt ganz klar im bereich bondage also das habe ich irgendwann für mich erkannt vielleicht muss ich noch dazu sagen ich habe ja irgendwann in meiner, ja, in meiner karriere als normale frau war ja jetzt nicht so dass es das mein traumberuf <lacht> war von anfang an sondern in meiner meine Erkenntnisphase, dass ich mein eigentliches Leben mal so ein bisschen zur Seite schieben sollte ähm, und in, das andere, in die andere Parallelwelt eintreten sollte, da hatte ich mich schon ganz viel mit diesem Bereich Psychologie äh, befasst. Und äh, da habe ich dann durch eigene Workshops, die ich besucht habe bei Shibari-Meistern oder bei äh, bei eigenen Versuchen, Self-Bondage etc., da habe ich so gelernt, Knoten machen, um Knoten zu lösen, das ist ein wunderbares Sinnbild dafür, dass man wirklich auch therapeutisch arbeiten kann, äh, sodass ich dann halt auch irgendwann festgestellt habe, BDSM ist für mich halt wirklich buchstäblich bei dir sein und machen, statt nur dieses, äh, was man eigentlich kennt äh, von Fifty Shades of Grey oder so, ähm, weil das haben die ganzen Leute, die haben mir das auch einfach gezeigt, dass BDSM so viel mit Psychologie, mit Selbstreflexion, mhm. mit, mit Aufarbeiten von Dingen zu tun hat, sodass ich mich dann im Bereich Bondage sehr gerne aufhalte und das sehr, sehr gerne weitergebe und natürlich halt auch andere Sachen, die die Leute so mitbringen. Am Ende, egal was ich mache, was ich mit denen auslebe, ob das Trampling ist, ob das Fußfetisch ist, ob das irgendwie der Schmerz, ne, der große Bereich des Schmerzes ist, das hat alles sehr viel Therapeutisches und das ist schön, das mit denen zusammen auszuleben.
2: Das ist schön. Das ist wirklich eine schöne Sache. Auch, wie du dazu gekommen bist und dass das wirklich auch so eine für dich diese Erkenntnis daherkommt. weil es hat ja wirklich. Ich rede ja bei mir zum Beispiel auch relativ häufig darüber, dass BDSM und Liebe beziehungsweise Beziehung auch ein sehr sehr verstricktes Ding ist. Wenn du BDSM verstehst, welche Neigungen zusammenpassen, dann verstehst du auch manchmal, warum manche Dates auch von Leuten, die eigentlich nichts damit zu tun haben warum die das nicht so richtig schneiden, wer zu wem gehört und was eigentlich zusammenpasst da, ne? auch irgendwo von der Neigung her und auch irgendwie von seiner, von seiner Ausrichtung, wie man irgendwie durchs Leben geht. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz, ganz schön, dass, das irgendwie, dass du das mit dem Knoten gerade gesagt hast. Sehr cool. Mhm. Ähm, ich würde ja gerne mal wissen, wie du eigentlich ähm, Domina geworden bist. Also ist das eine? hast du dich dafür, so wie ich jetzt, hast du dich dafür einfach interessiert, bist dann zu einer Kollegin gegangen in einem Studio gelernt, ist ein bisschen geguckt. Wie, was ist, wie war da der Erstkontakt bei dir?
1: Ja, eigentlich, also nee, so nicht. <lacht> bei mir war das so, dass ich nach dem Abitur äh, habe ich erst eine Lehre gemacht und dann habe ich studiert in meiner Heimatstadt und danach habe ich mir so gedacht, komm, jetzt muss er aber doch mal irgendwie äh, in die große weite Welt und erwachsen werden und dann bin ich nach Hamburg gezogen, weil damals mein ehemals bester Freund da schon gelebt hat und irgendwie hat sich das angeboten. Und wie ist der Zufall? so möchte, ähm, Dinge, die einem zufallen, wenn sie fällig sind, ne? ähm, ist es dann so gewesen, dass ich auf der Reperbahn eine WG gefunden habe, sodass ich dann gegenüber der davidwache wohnen durfte und erste Erfahrungen machen durfte im Sinne von, dass die Jungs in meiner WG halt Kontakt zu äh, den Prostituierten hatten, die unten auf der Straße da rumgelaufen ja. sind und dass äh, irgendwie, keine Ahnung, bin ich dann auch mit denen ins Gespräch gekommen, dann habe ich gedacht ach guck mal interessant allein was die alle schon zu erzählen haben das ist ja der wahnsinn was ja. überhaupt nicht meinem horizont also mein horizont war ja auch total beschränkt ne ich mein mädchen vom dorf ich, woher ne ja, und dann kam das alles so, aber also in Kurzform, ich habe dann angefangen in einem Swingerclub zu kellnern, weil ich gedacht habe, hey, irgendwie möchtest du mal mehr über diese frivole Welt so erleben und also rausfinden und so. Und dann habe ich gedacht, komm, als Hotelfachfrau kannst du dich, <lacht> kannst du dich erstmal in, in deinem sicheren Tanzbereich hinter einer Bar verstecken und erstmal gucken. Ja, und da habe ich dann ganz tolle Leute kennengelernt, unter anderem halt auch Dominas. Wobei ich fest, also ich muss sagen, ich wusste die, wusste nicht, dass die eine Frau, die mich da angesprochen hat, eine Domina ist, aber sie hat mich dann zu ihrem Geburtstag eingeladen und hat mir die Adresse geschickt. Und als ich dann davor stand, war es ein Domina-Studio. Und das war sozusagen im wahrsten Sinne der Tritt über die Schwelle, dass ich da mal in ein Parallelleben eintauchen durfte. Und da wurde mir bewusst, wow, also da musst du so viel mehr drüber erfahren und so viel mehr irgendwie, ähm, ja, auch weitergeben. Eigentlich stimmt, habe ich das in Hamburg schon schon entdeckt. Aber so ist das halt entstanden, sodass ich dann des Berufes wegen, also des normalen Berufes wegen, dann zurück nach Düsseldorf gegangen bin. Aber da habe ich dann angefangen, als Sumina zu arbeiten, parallel den Podcast aufzubauen. So kam das dann zustande alles.
2: Witzig. Also, deine Erfahrung ist auch in Hamburg gestartet irgendwo. Richtig. Ja, bei mir war es auch so. Ich war Kellner, ich war Barkeeper auf der ja. Und ähm, sind wir uns schon ja, Genau. Ich meine nicht, nein. <lacht> ähm, es war aber tatsächlich so, dass wir, ähm, auch diese, dieser, dieser Kontakt, dieser Erstkontakt war bei mir ja auch so, dass, man, dass ich in einem BDSM-Studio im Prinzip die äh, Mutter von einem Kollegen, der auch gekennert hat, der also bar, auch Barkeeper war, der auch bei uns im Club gearbeitet hat, äh, dass wir da irgendwie nochmal hingegangen sind abends und keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, was wir da nochmal wollten, aber wir wollten nochmal seine Mutter irgendwie besuchen. Ich sage, was macht denn deine Mutter? Ah, siehst du dann schon. Und ähm, ja, das war der Besuch bei, ja, bei ihr auf jeden Fall. Und ähm, die Sache ist einfach, ähm, ich finde es total spannend, diesen Moment, wenn du jemanden siehst und du siehst sie erstmal komplett nur normal basic angezogen. Weißt du, es, ist ja, es läuft ja nicht nur, weil du Domina bist, rennst du ja nicht den ganzen Tag nur in Lack und Leder rum. Und dieser Switch dann, diese Person mit diesem ganz normalen Outfit dann plötzlich auch so zu erleben, das ist dann irgendwie spannend. Deswegen, ich wollte dich eigentlich gerade auch nicht unterbrechen. Ich dachte eigentlich, dass ich mal frage, So, hast du sie nicht erkannt? War die nicht komplett in Montur? Nein. Wie handhabst du das bei dir? Also ich meine, hast du ein richtiges, wie soll ich sagen, ein richtiges Outfit, wenn du im Job bist? Also wenn du dann in deine, in deine Jobrolle gehst?
1: Nein, habe ich habe ich tatsächlich nicht. Also äh, ich habe mich heute bewusst mal so gekleidet, auch wenn man da gar nicht so viel von sieht, sehe ich gerade, aber äh, so Klassiker roter Lippenstift ne, und rote Fingernägel, habe ich gedacht, komm, machst so du heute mal, weil äh, ich glaube, das ist so etwas, was man am meisten so mit adumina verbindet, schwarze Kleidung, rote Fingernägel, rote Lippen und keine Ahnung wie, tätowiert <lacht> und äh, oh. das, das ist tatsächlich... Sehr, sehr selten, dass ich das anhabe, weil ich irgendwann ja, nachdem ich aus einem klassischen Domina-Studio mich entfernt habe und ein eigenes Apartment sozusagen gemietet und umgebaut habe, ähm, habe ich mich ja schon auf die Anfänger konzentriert. Also eigentlich schon von Anfang an, weil gerade viele Anfänger haben mich angeschrieben und haben gesagt, ja, ich würde so gerne mal, aber ich traue mich nicht. Und Domina-Studio ist so konfrontativ, so Lackleder und da sind Käfige und Streckbänke und irgendwelche Masken, die mich angrinsen. Ja. Und ähm, ja, da habe ich dann halt gedacht, komm, das musst du anders machen. Und ähm, die haben dann parallel, nachdem die dann oft auch hier waren, gesagt, hey, es wäre eigentlich auch ganz schön, wenn du gar nicht sowas an hast. Also das ist halt auch etwas, was,
2: was, ähm, was schon lange überholt ist. Dass eine du meinst aber, du meinst aber, die, die, haben, also die Frage war tatsächlich, was anderes an oder gar nichts an? <lacht> nee, also ja klar, die Frage
1: <lacht> stellen, aber ein Nein ist ein ganzer Satz. Ne? <lacht> daher, das war schnell geklärt. Ähm, da können wir gleich auch noch mal drauf, äh, drauf zu sprechen, Cole, zum Thema Sex. Und <lacht> das ist auch ein sehr spannendes Thema. Okay. Aber ähm, nee, ja. nee, die haben tatsächlich gesagt, kannst du bitte einfach so das anziehen, was du sonst auch an hast. Und äh, grundsätzlich bin ich halt eher so der sportliche, sportlichere Typ und dachte, ja klar, kann ich gerne machen. Und dann deswegen, also dieses Outfit habe ich sehr, sehr selten an. Äh, ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich fast immer nur Jeans an und einen Pulli oder irgendwie einen Sweatshirt oder so, weil die meisten das einfach gar nicht wollen
2: bedeutet ja auch nicht, dass Dominanz ähm, im Prinzip durchs Outfit irgendwie ausgemacht wird. Also genauso wie das jetzt hier, das heißt ja nicht, dass ich jetzt äh, weniger dominant bin, wenn ich jetzt keinen Anzug anhabe oder wenn ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mich speziell kleide oder sonst irgendwas, das heißt ja nicht. Und ähm, ab wann, also beziehungsweise hast du, in, wenn, da, wenn du dann jemanden hast bei dir, ähm, der dich zum Beispiel besucht, dem du jetzt irgendwie sagst, okay, ich gebe dir oder euch, du machst ja glaube ich auch mit Partnern was, glaube ich, ne? Ähm, ich gebe euch jetzt mal einen Workshop oder einen Kurs oder so, dass du denen dann auch klar machen musst, okay, pass auf, Leute, es kommt tatsächlich nicht aufs Outfit an. Es kommt auch teilweise noch nicht mal darauf an, ob du Werkzeug hast, sondern Dominanz kommt von wo? Von innen.
1: Ganz klar kommt das von innen. Und das ist halt auch <lacht> etwas, das durfte ich sehr, sehr ja. schnell feststellen und durfte vor allem auch feststellen, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man da mal wirklich offen drüber spricht. Weil das ist auch in so vielen hier Social-Media-Kanälen oder so, ja. so viele Videos, TikTok oder so, da wird das immer so so ultra falsch dargestellt. Allein schon so, äh, ja, weibliche Dominanz hat was mit Manipulation zu tun und so und äh, so kriegst du ihn, wenn du ihn so und so behandelst. Also, ach Gott, da blutet mir das Herzchen immer, wenn ich das sehe und deswegen ähm, habe ich halt irgendwann erkannt, dass ich nicht bei den, bei, den, bei den Themen selber anfange, also wenn ein Pärchen zum Beispiel zu mir kommt und sagt, er, er sagt, ich habe einen Fußfetisch sie sagt, ich kann da nichts mit anfangen, was soll wir jetzt machen, da geht's. Ganz spät erst um das, um das Thema selber, sondern es fängt immer bei sich selber an. Und selbst wenn man als Pärchen zu mir kommt, ist das immer ein Du und ein Ich. Also der eine muss an sich arbeiten und der andere auch. Also das Stich große Stichwort Kommunikation äh, wird erstmal angegangen und äh, damit die sich halt auch, damit die, die Kommunikation nach innen lernen und damit die halt aus sich heraus handeln und nicht, weil die jetzt irgendwelche Tools lernen wollen. Das kommt von ganz alleine, wenn man da reinfindet, in sich, in seine Energie. Ja.
2: Das heißt. Du kennst auch diese typischen Situationen, dass irgendwer, also ich weiß nicht. Ich spreche jetzt mal von mir, du kannst ja dann immer gleich deine Beispiele sagen. Beispiele bei mir sind zum Beispiel, ähm, da kommt die Frau, schickt den Mann vor und sagt, Mensch, äh, Kai-Uwe soll jetzt mal lernen, wie er ein bisschen dominanter wird. Ich hätte gerne ein bisschen dominanteren Mann. Er hat gesagt, er will das gerne ausprobieren. Ähm, mach den mal dominant. So. Oder es kommt irgendwie... Ähm, ein Pärchen zu mir und sagt irgendwie so, ja, ich, ich hätte gerne einen dominanteren Partner, aber er ist eigentlich lieber Devot und hätte mich gerne dominant. Was machen wir jetzt aus unserer Beziehung? Ne? Sind solche Situationen häufig, also erlebst du sowas auch bei dir, dass, dass bei dir dann vielleicht irgendwie so, eine, wie, wie soll ich sagen, so ein Beziehungskonflikt irgendwie da ist, dass gerne einer irgendwie was ausprobieren möchte, der andere möchte es nicht ausprobieren? Dadurch ist das Beziehungsbild ein bisschen kriselig geworden, oder beide sind vielleicht von der Neigung her total unterschiedlich und müssten sich zu sehr in eine andere Rolle reinbegeben, damit sie ihrem Partner gerecht werden. Kennst du sowas auch?
1: Also bei mir ist es eigentlich ganz anders. Also erstmal, falls irgendwelche Pärchen hier sind, liebe Grüße, ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, weil bei, mein, bei meinen Pärchen ist das meistens so, oder fast immer so, dass ein Teil, meistens der Mann, äh, irgendwie schon seit Jahren irgendeinen Fetisch hat und bisher hat sich nicht getraut, hat den auszusprechen. Aus Angst äh, vor Ablehnung, vor, ne, aus Verlustangst. Klassiker, wenn ich meiner Frau sage, ich habe einen Fußfetisch, dann verlässt die mich, kann ich nicht sagen. Und das, ne, die sind dann bei mir im Coaching. Ähm, und, aber im Endeffekt ist es meistens so, dass die Männer dann halt irgendwann da ankommen und sagen, ja, okay, ich sag's ihr jetzt, aber bitte sei dabei. Das ist immer total schön. Ähm, und es ist total, ach, ich finde das so, das hat so viel mit Liebe zu tun. Willkommen in der hat Welt. ganz das? Ähm, wie die Leute dann reagieren, also die Gegenpart, sei es jetzt die Frauen als auch die Männer, weil die, die, viele Frauen sagen dann ja, hey, cool, dass du es mir gesagt hast, also Dankbarkeit ist ein riesengroßer Begriff in dieser ganzen äh, ganzen Bagage. Ähm, und dann ist es halt, der, also der, der größte Stolperstein ist dann halt eigentlich nur noch, dass die Frau sagt, boah, ich weiß aber gar nicht, wie ich dir das geben kann. Also, dass wir dann nachher hier wirklich auf der auf der Fläche sind und ich ihr dann beibringe, wie das Handling nachher ist. Handling beim Fußfäßig, <lacht> also du weißt. Das ist halt so. Das
2: Füßling halt ist dann halt,
1: ne? Ja, das, also dafür, Frauen sind dann halt auch sehr dankbar, dass sie einfach erstmal sagen, äh, dass ihnen das jemand vormacht und dass sie dann da überhaupt erstmal ein Bild davon bekommen, ne? weil auch dankbar. das ist <lacht> auch das ist, hallo, äh, das ist halt auch etwas, äh, was so wunderschön ist, dass die Leute einfach ihre Angst verlieren, sich damit zu konfrontieren, einfach auch mal Hilfe anzunehmen und zu sagen, hey, ich möchte meinem ja. Partner das geben, aber ich weiß es halt selber noch nicht und deswegen kommen wir zu dir, damit du uns das beibringst. Das ist total schön. Und Okay. Das ist halt auch total schön, wenn also Frauen, Frauen, weibliche Dominanz und männliche Dominanz unterscheidet sich ja so ein bisschen und äh, wenn Frauen zu mir kommen und sagen, ja, mein Mann möchte mal, dass ich irgendwie dominant bin, aber ich weiß gar nicht, wie ich, was ich machen soll, ne? was mache ich denn, wenn er dann bei mir auf, da vor die Knie oder auf die Knie hängt und äh, guckt mich dann an, das kann ich nicht, weil was soll ich dann machen, also der, das, der ganze Aktionismus, der dann so kommt, das ja. ist total den Mädels dann auch mal zu sagen, hey, viel effizienter ist es, das machen zu lassen und das lassen zu machen. Das ist total schön. Allein diese Erkenntnis, viele Frauen gucken mich dann an, ja wie nichts machen. Ja, Weiblichkeit hat viel mit Annahme, mit Zulassen, mit Zurücklehnen, mit purer Präsenz zu tun. Das ist halt schon, schon eine schöne Erkenntnis, die schon sehr vielen Frauen hilft in ihrer Dominanz.
2: Das stimmt. <lacht> bist, du denn, bist du denn jetzt ähm, in den ganzen Jahren, die du jetzt äh, das machst, Du hast, hast du angefangen mit Männern oder hast du generell schon immer mit beiden ähm, gehandelt? Äh,
1: ich habe im Dominastudio auch schon mit Pärchen gearbeitet. Mhm. Also man soll es nicht glauben, manche Pärchen kommen tatsächlich auch zum Dominastudio. Und im, äh, im Laufe meiner Podcast-Geschichte kam dann auch irgendwann ziemlich schnell meine erste Frau zu mir. Und das war auch total schön für mich, mal zu erkennen, hey, die, die, das Zusammenspiel zwischen zwei Frauen, eine, eine dominante Frau und eine devote Frau zusammen, das ist wunderschön. Also wirklich, sie hatte dann äh, mir wirklich, also ihre Anfrage war, äh, ob sie mir dann halt so die Haare kämmen darf, mich eincremen darf. So wirklich wie damals so eine äh, Zofen, ne? oder im alten Rom oder ja. in Orten oder so. Das war eine total schöne äh, Erfahrung, meine erste Erfahrung mit einer Frau, total schön, ähm, das zu erkennen, dass das auch immer noch dass es das immer noch gibt. Also ich kannte das nur vom Fernsehen und seitdem ähm, ist das total schön, wenn Frauen zu mir kommen, die einfach so diese meine weibliche Dominanz gerade dann brauchen. Das ist schön.
2: Ja, das ist auch so etwas, was auch viel zu selten irgendwie auch mal so ähm, beleuchtet wird. Also ich kenne zum Beispiel, also wenn du jetzt auf manchen Plattformen zum Beispiel unterwegs bist, dann gibt es so diese typischen dominanten Männer, die dann so irgendwie so rumhängen. Und dann gibt es aber auch nur ganz, ganz wenige Frauen, die eine dominante äh, Frau suchen. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade. Und genauso wie ich's, ähm, ich es genau genauso wie ich's halt sehe, dass, äh, dass die Entwicklung dahingehend ist, dass es sehr, sehr viele scheinbar, sehr, sehr viele Dominas gibt im Vergleich zu männlichen Doms. Gibt es, auch, gibt es dann wieder auf so Plattformen dann irgendwie so ganz wenig so, die sich dann trauen, also Frauen, die sich dann trauen, auch eine Domina dann anzusprechen, obwohl es davon ja eigentlich mehr gibt. Und ähm, weiß ich nicht, aber es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, und da möchte ich dich jetzt mal ganz, mal ganz kurz da auf eine Sache festnageln, und zwar dieses... Ähm, dieses ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man mal aufklären müsste, dass... Also in meinem Bereich sind es ja jetzt... Ich habe jetzt... Äh, irgendwie 6.000 und ein bisschen Follower, viele, viele Frauen davon. Also ich glaube 80, 90 Prozent Frauen. Und ich merke, dass, und das würde ich jetzt gern von dir nochmal hören, wie du das siehst, ich merke, dass die weibliche Unterwerfung eine andere ist als die männliche Unterwerfung. Du hast jetzt beide Seiten erlebt. Gibt es da krasse Unterschiede? Absolut.
1: Also das kann ich sagen. Ich glaube, ja, wie, wie man das aus? Also ich glaube, männliche ähm, Devotion, übrigens total interessant, findest du nicht, also ich finde es total interessant, dass in Deutschland da einfach nicht drüber gesprochen wird, wird über devote Männer gesprochen, das ist total faszinierend, deswegen äh, kommen halt die ganzen Männer zu mir und sagen, wo endlich kann ich das mal aussprechen das so nebenbei. Auf jeden Fall äh, finde ich, ich glaube, bei Männern ist das etwas direkter, also die können wirklich sagen, ich stehe auf Trampling, ich stehe auf Fußfetisch, ich stehe auf äh, Schmerz, ich stehe auf äh, Nadeln, ich stehe auf was auch immer so. Und bei Frauen ist das, ich glaube, mehr mit dem Gefühl verbunden, also diese Devotion bei Frauen hat ist, ist, ist sinnlicher. Also die sind äh, und, und subtiler. Also es geht glaube ich bei denen nicht so speziell darum, ich möchte nur das, sondern die möchten äh, dieses Gefühl von, von gehalten werden, ich meine, das wirst du am ehesten äh, sagen können, dass dem so ist, äh, mhm. weil es ist ja auch so, dass, dass bei mir viele Frauen äh, fragen, hör mal, kennst du nicht irgendwie einen, einen Dom, der das mal verantwortungsbewusst, respektvoll macht, weil ähm, draußen sind halt durch diese ganzen Dating-Apps und so, äh, also ich, ich kenne mich da jetzt wirklich nicht so mit aus, aber was ich so höre, sag es, es, ist halt, es
2: sag es, ist, sag du bist auf dem richtigen <lacht> Weg, sag es. <lacht>
1: gruselig, Was die Mädels mir erzählen. So, wenn ja. Männer dann, also die lesen mir das teilweise auch vor, was sie dann so lesen oder ja. was sie dann so bekommen. So und dann fragen die mich, ist das jetzt gesund dominant? Und ich sitze hier und kräusel mich und denke mir, oh mein Gott, bitte nicht, geh da nicht hin, weil halt viele Männer ähm, das, das Wort Dominanz halt vollkommen falsch verstehen. Absolut. Und so, nachdem Absolut. ich habe weiter gemacht und jetzt bin ich der dumm, schlecht hin und so. Und das ist ganz schlimm. Also viele. Auch da wieder, die Psychologie spielt da auch wieder eine große Rolle. Viele Männer sind halt äh, verwundet, also sie sind, die, sie handeln so, sie, sie verbinden das mit Macht, aber mit, mit, mit falscher Macht. Dass sie da irgendwie ähm, Macht erlangen durch Unterdrückung, durch Manipulation, durch irgendwie, also ganz, ganz schlimm. Und deswegen ähm, ja, finde ich das immer total schön, wenn Frauen zu mir kommen und mich nach Rat fragen. Also bitte, liebe Mädels, egal wen ihr da fragt. Bitte habt Achtung oder achtet auf euch, dass ihr dann nicht an so komische Leute geratet. Die und das ist das darf man nicht unterschätzen. Hatte ich letztens noch eine, eine, eine Frau im Coaching, äh, die euer Leben einfach zerstören können, weil wir halt wir 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 Weibchen, wir Frauen, wir sind da schnell mit dem Herzchen dabei und wir sind schnell mit den Gefühlen dabei und dann kommen wir da auch nicht mehr raus und so entsteht dann so ein Trauma Bonding und so. Also das ist eine, eine ganz ja. große Sache. Deswegen obacht bei der Domwahl.
2: <lacht> ja. Ja, das ist so. Also ich habe es äh, tatsächlich auch bewusst so gewählt. Ich hätte ja die Wahl gehabt, auch oder ich habe ja immer noch die Wahl, ähm, machst du das für Männer und für Frauen? Oder machst du es nur für Frauen? Ich habe mich damals entschieden, ich möchte das nur für Frauen machen. Ich möchte ein krasser Gegensatz sein, einfach dazu, zu diesem ganzen, ähm, ja, irgendwie irgendwie so ganz krasse Sachen irgendwie erfüllen zu müssen. Weil ich weiß, tatsächlich auch, weil ich ja damals diese Erfahrung gemacht habe, mit der Mutter von meinem Kollegen, die halt äh, Domina war, die hat mir einfach auch Geschichten erzählt. Und ich habe auch selber Live-Sachen auch gesehen, wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, ab da ist es nicht mehr für mich ästhetisch, das, das ist dann nicht mehr mein Gefühl von ich würde das gern machen, weil es also ich wir machen wir nehmen uns ja teilweise im Leben ganz normale Jobs, wo wir dann manchmal auch an so einen Punkt kommen, ja, scheiße, muss ich jetzt durch. Aber das hier ist eine Passion von mir, wo ich mir selber sage, da muss ich nicht durch ich möchte mir das aussuchen können. Ich möchte schöne, stilvolle ähm, Sessions haben, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe der Frau was ganz, ganz Tolles einen besonderen Moment irgendwie bescheren können. Eine schöne Sache, die irgendwie auch von dem Ganzen irgendwie, klar, ist die Illusion vielleicht auch da, dass das alles äh, in dem Moment schön war und draußen beim nächsten Dom vielleicht irgendwie dieses, wow, okay, geht auch anders. Aber ich sehe halt einfach, dass ähm, die männliche Unterwerfung schon extrem extrem manchmal ist. Also da geht es ja viel auch um Erniedrigung. Da geht es viel um, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch ähm, viel, also noch härtere Körperlichkeit, die über, ich sage es mal, über Grenzen geht, die jetzt vielleicht irgendwie diesen ästhetischen Reiz vielleicht dann nicht mehr haben. Was viele Frauen natürlich auch wollen. Sie möchten gerne, sehr, sehr gerne auch etwas haben, wo sie sich geborgen fühlen, sicher fühlen, safe fühlen und das ausleben möchten, weil das gerade irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, das Gefühl haben, hier ist ein Raum, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich auch weiß, wie werden meine Grenzen äh, wertgeschätzt. Umgekehrt gibt es dann manchmal, ich weiß nicht, ob du es kennst, bei Männern so ein bisschen dieses, ja, also gerade wenn es ums Trampling geht, was weiß ich, ähm, ja, Hoden-Torturing oder sonst irgendwelche Geschichten, also das kann ja schon irgendwo ähm, schon ein bisschen extremer werden. Ne?
1: Das kann tatsächlich extremer werden. Es kommt halt immer so drauf an, ähm, was man halt selber auch anbietet. Da sind wir wieder bei den Grenzen. Also ich habe irgendwann ja auch ganz klare Grenzen gesetzt und für mich festgestellt, hey, ich biete einfach nicht mehr alles an. Und das ist halt auch der Fehler, der so also oft passiert. Ja. Äh, Gerade bei, bei Dominas, die äh, bieten dann halt pauschal irgendwie alles an. Ich meine, guck dir irgendwelche Setcards an auf irgendwelchen äh, Seiten, da steht meistens das Gleiche drin und äh, dabei beherrschen die das zum einen oft nicht von Anfang an und zum anderen, die äh, über, übertreten die Grenzen im wahrsten Sinne, ihre eigenen Grenzen ja. und ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich, klar, um auf, deine, auf, dein, auf dein Thema zurückzukommen mit dem, mit dem, mit dem CBT, mhm. klar wenn er da auch oft Vermeintlich extrem, dass sie immer Extremere suchen und immer irgendwie auch gerade dieses Sadistische oder dieses Unterdrücken, Demütigung und so, das ist ja auch oft so ein Thema. Ich persönlich habe mich davon verabschiedet, weil ich das auf psychologischer Schiene wieder ein bisschen als schwierig erachte. Aber klar, es gibt natürlich viele Frauen die oder viele Dominas, die das anbieten ähm, Oft geht es gut und manchmal halt auch eben nicht. Also diese extremen Sachen, da sollte man sich halt ganz klar überlegen, ob ich das anbieten möchte oder nicht. Und halt auch als Mann mal, wo wir jetzt gerade bei Männern sind, mal überlegen, hey, ist das überhaupt noch gesund, dass ich das überhaupt will? Weil oft ist es ja auch, äh, ne, ist das irgendwie eine Sucht? Ich meine, Pornografie-Sucht oder so, das ist ja ein Riesending. Und äh, das kann aber auch in diesen fetischbereich gehen. Und da muss man halt auch passen.
2: Ja. Wirst du denn generell gerne, Irgendwo hast du bestimmte Ansprachen, die du gerne hättest oder die du ja, als gut oder passend empfindest? Also was ich, Herren, Mistress, Miss. Gibt es da irgendein Favorite bei dir?
1: Also eine Sache ist bei mir äh, an erster Stelle und das ist immer der Humor. Und äh, ich finde das total schön, wenn man, also wenn überhaupt dann Herrin, klar. Aber, hm. äh, ist mittlerweile, ich meine, das müssen wir uns nicht sagen, sind das auch so Begriffe, die halt auch ultra ausgelutscht sind. Und äh, manche, also ich bin jetzt hier nicht, wenn ich hier in Jeans stehe und äh, mich äh, unterhalte mit denjenigen oder mit den Pärchen, äh, während ich denen irgendwie was erkläre, möchte, muss ich jetzt hier nicht mit, äh, mit, 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 mit Herren oder Lady Nika oder so angesprochen werden. Und äh, ich hatte das vor kurzem noch, hier hat mein, äh, einer meiner Gäste hat mir einen äh, Adventskalender geschenkt. Und kam dann auch an und sagte, ja, das ist für sie, meine Herrin. Und das ist dann aber, wir haben beide halt gelacht, weil das eigentlich, ne, klar, er war dann auf und hat, das, hat mir das so gegeben und guckte mich dann auch ganz, ganz toll an. so Und da war das dann, in dem Moment war das schön, aber ich setze das jetzt nicht voraus, dass du mich sieht und das und, und Nika sagt, auf der, oder Lady Nika sagt, oder Herrin. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn es ins Spiel passt, natürlich. Also da ne, das Spiel auf Augenhöhe, das... Ähm, oder, ja, das Spiel auf Augenhöhe ist es ja am Ende, weil man vorher einmal auf Augenhöhe alles bespricht, auch ein Riesenthema, vorher, mhm. bevor man anfängt zu spielen, alles besprechen und dann auf die anderen Ebenen geht. Und dann ist es halt auch gut, wenn man, wenn man, wenn man das verbal auch durch Lady oder Herrin oder so ausspricht. Aber es muss jetzt nicht sein. Also es muss, du musst mich jetzt zum Beispiel nicht Herrin nennen. Obwohl das sicherlich immer ganz wichtig wäre.
2: <lacht> ich würde dich auch lieber Kollegin nennen eigentlich <lacht> so, aber ich, ich habe Meine Frage, warum die Frage? Gerade im Online-Bereich ist es so, wenn Frauen sich auf die Suche begeben nach einem dominanten Mann. Für sich privat oder halt, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Frauen oder die Damen da draußen, oder generell die bote Personen, sich immer an Professionelle richten. Das weißt du, das weiß ich. Und der Nachteil daran ist, wir haben keine Aufträge, nein, Spaß. Der Nachteil daran ist, dass da draußen einfach, sich jeder einfach DOM nennen kann. Weil es gibt äh, keine Ausbildung dafür, kein Zertifikat von der IHK, wo es dann heißt, oh, du bist jetzt zertifizierter DOM, du darfst das machen. Und dann ist es natürlich schwierig für die Frauen da draußen, oder für in meinem Fall Frauen, für dein, in deinem Fall ja beides auch, für die rote Person da die richtige Qualifikation irgendwie rauszusuchen oder rauszufinden. Ich gebe ja teilweise ...weise Ratschläge und sage dann, pass auf, es gibt so bestimmte Red Flags, da muss man vielleicht drauf achten. Gerade in so einer Ansprache, wenn du mit jemandem schreibst. Ähm, aber es fängt ja meistens im Online-Bereich an. Also ich sage mal, auf der Straße, da wirst du äh, an der Triskale irgendwie, du wirst ja selten jemanden sehen, der das so offen mit sich rumträgt und vor sich her schleppt, dass du sofort merkst, ah, das ist einer. Und ich würde gerne mal wissen, aus eigener Erfahrung, du hast ja bestimmt auch privat mal irgendwo, ähm, vielleicht auch mal was gesehen oder vielleicht auch mal gelesen von deinen Klientinnen, ähm, was wären so, so deine Red Flags, wo du als wo, wo du sagst, da, daran erkennst du einen schlechten oder einen Fake Dom? Hm.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal auf das Bauchgefühl zu hören. Also oft ist es ja so, dass man, man unterhält sich und irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo es dann so wo man so ein Gefühl bekommt. So und äh, ich sage mal so, wir sind jetzt Beispiel in einem in einem, bei einer, auf einer Kinky Party oder so. Da passiert das ja schon mal schneller, als würdest du jetzt in den Club gehen und sagen, haben wir hier, ich habe die Wut auf Stirn stehen. So, und es ist dann, also aus meiner Sicht hat das immer sehr, sehr viel damit zu tun, dass man äh, auf sein Bauchgefühl hört und dass man halt einfach offene Fragen stellt. Ne? Dass man, also ich als Frau würde äh, offene Fragen stellen und würde so erstmal gucken, hey, was bist du überhaupt für ein Typ? Weil, und das ist auch ein bisschen traurig, äh, ich habe viele Frauen bei mir im Coaching, die sagen, ja, der ist eigentlich verheiratet. Wow. Wo ich da also das tue, Ja, das ist halt wirklich, ja, aber das ist ja so spannend und äh, ne, das ist ja nur ein Abenteuer und eigentlich will ich ja. auch gar keinen Freund Und dann, dann denke ich mir immer, Mäuschen, bitte, tu, tu dir selber den Gefallen und auch ma, gerne auch mir, <lacht> dass du das einlässt. Also es ist wirklich, äh, man, Menschen, die, die eigentlich sagen, die sagen, ja, ich bin eigentlich verheiratet, aber die ist ja gerade nicht da und ich suche jetzt irgendwie hier sowas, ne? Und eigentlich bin mhm. ich ja der Dom. Und und so, wenn, der, wenn man schon so offen das ausspricht, also lasst es bloß sein, also, der offen über seine Dominanz spricht und auch wirklich so Sachen sagt, wie, ja, ich habe ich hab bei, einem, bei einem Coaching mal gehört, da hat, sie, da hat er zu ihr gesagt, er wäre der Mentor von Christian Grey gewesen. Ich habe mich weggelacht. Ich habe wirklich gedacht, ist das dein Ernst? Dass, also, wenn, mhm. nee, ich, das ist, oh. So, also, wenn man ganz offen äh, schon direkt sagt, hier ich bin der Ultra Dom und ich habe alles verstanden vom BDSM und ich kann dich keine Ahnung wohin führen, äh, bitte lasst es sein. Also achtet da auch euer Bauchgefühl auf das, was die Leute sagen, stellt offene Fragen und lasst, ähm, lasst, euch, lasst euch Zeit mit der Auswahl. Also äh, viele Frauen. Fallen leider schnell, zu schnell darauf rein und sagen, ja, aber der hat mir ja jetzt die Aufgabe gegeben, ähm, ne? der hat mir ja jetzt geschrieben, komm da und da hin und äh, hab das und das an. Nee, also erstmal auf Augenhöhe. Wie gesagt, die Kommunikation vorher passiert immer auf Augenhöhe und lernt, das, lernt euch ja. erstmal kennen. Gerade das Thema Devotion, Submission, weibliche Submission hat sehr, sehr großes Potenzial der Gefahr, äh, da eben irgendwas reinzumischen. Ja. Und deswegen ist es so ultra wichtig darauf zu achten, dass man an einen gesunden männlichen Gegenspieler kommt. Mitspieler, wie auch immer man ja. das möchte. Aber nicht äh, Mentoren von Christian Grey.
2: Ja, absolut richtig. Und ich möchte eigentlich noch hinzufügen, dass, also ich finde es einfach extrem wichtig. Ähm, ich habe ich hab heute, ganz aktuell habe ich einen Chatverlauf geschickt bekommen. Und dieser Chatverlauf lief folgendermaßen. Und ähm, ich habe nur Ausschnitte, ich habe nur Fetzen gekriegt ne, von diesem Chatverlauf. Zwar immer irgendwie so eine Seite, aber und das, das Happy End kommt zum Schluss. Ganz witzig. Ja, äh, irgendwie, ja, ich glaube, dann, dann bist du wahrscheinlich die Richtige für mich. Ähm, du vertraust mir ja nicht. Ja, aber ich vertraue dir doch schon. Ähm, ich habe doch irgendwie ähm, gesagt, dass ich dir vertrauen will. Nur warum soll ich dir jetzt irgendwie das und das schon schicken? Fing so an, der Chat, ne? irgendwie den ich geschickt bekommen habe. Ja, aber ähm, das zeigt mir nicht, dass, das zeigt mir, dass du mir nicht richtig vertraust und gar nicht so richtig devot bist und dich gar nicht richtig als. Und dann ging schon das Wort Sklavin und, und machte schon in dem Chat dann die Runde. Du bist ja gar nicht bereit, eine Sklavin zu sein und dann hat das ja alles keinen Zweck und so. so aber ich würde dich ja erstmal gerne kennenlernen und ähm, sagte, ja, aber ähm, ich dachte eigentlich, kann ich kann dir vertrauen ähm, und so weiter. Und am Ende dieses Chats wo ich am Anfang dachte so, Kind, okay, die kennen sich schon vor lange oder die haben bestimmt vor lange geschrieben und es irgendwie so wenn es um Vertrauen und so geht. Ähm, kam dann irgendwie raus, die schreiben erst seit vier Stunden. Und, und ich denke mir dann so, what the fuck, warum gehe ich als Frau da raus, gehe mit jemandem in den Chat und der will im ersten Chat, im ersten Chat will er dir schon Aufgaben geben, schon als Beweis, dass du dich ihm unterwerfen willst. Du weißt doch so gar nicht, wie der Typ aussieht, wer das wirklich ist. Du hast ihn noch nicht einmal getroffen. Dann willst du dich aber schon irgendwie, wirst du angeschrieben, auf Fotos schicken, Aufgaben erfüllen, irgend so eine Online-Dominanzkacke, wo du dir dann denkst, so Mensch Mädchen, es war schön, dass du mir das schickst, aber das hätte ich nicht vier Stunden durchgehalten. Das hätte ich schon nach den ersten Minuten oder in der ersten Stunde hätte man das schon klarstellen können. Wenn ihr da draußen sowas machen wollt und jemand kennenlernen möchtet, auch gerade wenn es online ist und ihr seht ihn nicht sofort live, dann achtet doch erstmal darauf, dass ihr genau wisst, was ihr wollt und stellt die richtigen Fragen vor allen Dingen auch. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, Nika. Ich sehe es auch manchmal nicht nur in der Pflicht des dominanten Parts, Wissen weiterzugeben, wenn er weiß, die andere Person ist irgendwie noch nicht hat damit noch nicht so viel Erfahrung, sondern ich sehe es auch wirklich auch ein bisschen in der Verpflichtung. Lest euch doch erstmal schlau. Ähm, stellt doch auch die richtigen Fragen. Wisst ihr, was ein Consensual ist? Wisst ihr, was eine Einvernehmlichkeit ist? Wisst ihr, welches, welche, welche Spielart ihr braucht? Worauf ihr steht? Was sind eure wirklichen Fehler? Habt ihr da schon mal ein bisschen nachgeforscht? Ihr könnt ja nicht einfach irgendwo hingehen und dann gar nicht wissen, ob das, was der euch erzählt, recht, richtig ist. Oder das, was er euch weismachen will, ob der da überhaupt Ahnung von hat. Und naja, und dann, ich weiß nicht, du kriegst ja genauso Chats wie ich scheinbar. Manchmal. Ich meine, wir können nicht immer alle retten, das ist wohl klar. Aber irgendwie neigt man ja doch dazu, irgendwie jedem Versuchten wenigstens eine Hilfestellung zu geben. Aber da draußen passiert halt viel mehr Scheiße als ähm, ja, irgendwie Gutes. Und ich gönne es jedem, der irgendwie sagt, okay, ich habe das gute Bauchgefühl, ich treffe mich mit jemandem. Aber dann verdammt nochmal nicht auf irgendeinem Parkplatz, nachts um 0 Uhr mit verbundenen Augen auf den Knien. Sondern irgendwo in einem Café, lernt doch die Leute erstmal kennen... Und macht nicht so einen Blödsinn, weil das ist wirklich etwas, also die Geduld sollte ein seriöser Dom oder jemand, der das wirklich ernst, ernsthafte Interesse an euch hat, die Geduld sollte er auch noch haben, euch erstmal kennenzulernen, oder?
1: So. Also in, deiner, äh, in deinem Chatverlauf, wovon du gerade erzählt hast, dann sind halt zwei sehr dominante Sachen drin. Also erstmal das äh, erste Manipulation, das hatten wir ja vorhin schon, mhm. äh, dass die Le Männer, also jetzt in deinem Fall, ne, der männliche Dom, ähm, durch Unsicherheit versucht zu manipulieren. Ne? So Sätze die ja, aber ich, ich weiß ja gar nicht, ob ich dir vertrauen kann. Und wenn du dich jetzt schon so querstellst und Bratti bist oder so, mhm. dann ist das ja, das ist Manipulation. So, das ist schon mal eine absolute Red Flag. Ja. So, und das ganz große Ding ist das Thema Drama. Also Drama ähm, ist so... Menschen, die halt innerlich unsicher sind und innerlich ganz laut sind, die haben innerliche Dramen auszukämpfen mit sich selber, können das aber nicht und deswegen gehen die das, geben die das nach außen. Also wenn das, wenn das, der submissive Part schon das Gefühl hat, irgendwie das, boah, das ist gerade so, ich kann gar nicht atmen und ich habe gar keine Zeit, so wie in deinem Fall auch, ne? Ja. Ich kenne dich doch und ich weiß doch gar nicht, so das, das ist halt ähm, ja, ja, das, das, das große Problem bei, bei, oder die Herausforderung für Frauen ist halt, dass es eine klare Unter, ein klares Unterangebot an, männlich, an gesunden männlichen äh, Männern gibt äh, und deswegen fallen die halt auch schnell auf sowas rein, weil die denken, oh, endlich ist da mal einer, ne? aber nichtsdestotrotz soll man trotzdem sein Stolz und ja. Drama immer im Kopf haben und im Hinterkopf haben, dass man halt, äh, lass mich kurz, dass man das, äh, dass man das halt mitnimmt. Ähm, mit dem Wissen, okay, ich möchte ja jetzt hier eigentlich gerade irgendwas, und ich bin aber trotzdem, ich habe meine Ehre, ich habe meinen Stolz und ich habe mein Körpergefühl und ich möchte auf mich aufpassen und deswegen erstmal ganz entspannt da reingehen auf Augenhöhe. Und an der Stelle, es gibt diese Menschen, die das aber können und die ja. das gut machen. Das ist halt auch ein Learning, was ich in dieser ganzen BDSM-Welt schnell erkannt habe. Es gibt da verdammt viele von. Man muss sie halt nur, ich sag mal, man muss sich in den richtigen Gefilden aufhalten.
2: Ja, das stimmt. Also gerade in so solchen Chats beispielsweise, wenn du oder wenn ihr da draußen das Gefühl habt irgendwie, oh, das, das schnürt mir irgendwie die Luft ab und es ist mir irgendwie, da wird so ein Druck aufgebaut. Verwechselt das nicht mit Dominanz, weil das ist keine Dominanz. Dominanz sollte sich immer so anfühlen, dass du das gerne tust, was von dir verlangt wird, beziehungsweise was du, dass, also dass du nicht auf Druck, auf Nachreden, auf Überreden, ein Dom versucht dich niemals zu überreden. Der wird dich niemals versuchen zu überreden zu etwas was du nicht willst weil ich sag mal so wenn wenn also gerade beim Kennenlernen kommt es ja darauf an dass sich zwei Menschen eigentlich ähm, irgendwie finden wo der eine das gibt was der andere möchte so und da sollte auch jeder einfach auch mit klarem Verstand sein ich sehe ich fühle mich in meiner Position als Dom fühle ich mich immer in der Verantwortung ähm, da auch irgendwie auch jemanden aufzupassen der sich mir hingeben will also auch bei Sessions sage ich zum Beispiel niemals, nur weil sie jetzt sagt, okay, ja, geht noch, geht noch, geht noch und ich sehe da jetzt hinten schon alles grün und blau geprügelt, die Haut pehlt sich ab oder sonst irgendwas. Da muss ich doch aber auch mal für die andere Person auch mal das, so ein bisschen die Kontrolle auch mal äh, übernehmen und sagen, pass auf, schau dir erst mal an, bevor wir hier weitermachen. Ja, bevor du irgendwie äh, sagst, ja, 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 und du hast gar kein Körpergefühl und willst es mir vielleicht erst recht machen. Also genauso auch in diesen Chatverläufen oder in diesen Chats, dass da einfach auch so ein bisschen... Auf seitens der DOMS irgendwo, da darf der, dieser Druck gerade beim Kennenlernen sollte nicht da sein. Also der darf dich nicht schon so behandeln, als wärst du sein Eigentum oder seine Sklavin oder sonst irgendwas. Weil das ist hochgradig unseriös und gefährlich, weil das wird ja sich nicht, das wird ja nicht besser dadurch, wenn ihr euch erstmal kennengelernt habt.
1: Interessanterweise. Ja. Das jetzt gerade bei mir auch relativ häufig, dass Männer sich bei mir melden mit den Worten, ich weiß nicht, ob ich da an eine gesunde Domina geraten bin. Das ist total spannend für mich, mhm. weil war mir auch gar nicht so bewusst, dass sich Männer bei mir melden, die dann sagen, ja, ich, ich erzähle dir mal, also ich bin jetzt irgendwie seit einem Jahr da irgendwie online unterwegs und zahl dir jeden Monat irgendwie Summe X und ich habe die aber noch nie gesehen, weil die immer irgendwelche Ausreden hat. Oder äh, mhm. schickt dann ab und zu mal ein paar Clips oder so, aber verschiebt auch die Treffen immer oder so. Also auch das scheint eine Sparte zu sein, äh, wo man an der Stelle auch mal die Männer äh, sensibilisieren kann, dass online mhm. gerade da sehr, sehr viel Schmuh herrs herrscht und ähm, da sollten die, die Leute halt auch auf sich aufpassen. Ne? Also online ist sowieso so eine Sache. Absolut wenn es um um Thema Geld geht, ne, dieses ganze Money-Slavery oder wie das da auch immer heißen mag, ähm, das ist ganz, ganz schlimm und die Männer werden da halt sehr, sehr oft ausgenutzt und die melden sich dann bei mir und fragen, schicken mir dann auch äh, entsprechend irgendwelche Inhalte und fragen mich dann, hey, gibt es diese überhaupt oder ist das irgendwie äh, mhm. keine Ahnung, äh, irgendein Fake oder so, also da sollten generell einfach alle auf sich aufpassen.
2: Kannst du mir mal bitte etwas sagen, was siehst du als, also ich habe sowieso ein ganz eigenes Bild davon, aber ich kann mich da, aber kann ich später darüber reden, wenn du das möchtest, aber ich würde gerne mal deine Meinung dazu wissen, dieses ganze Findom-Thema da draußen, wo Frauen oder junge Mädchen denken, nur weil, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, das ist, steht zwar nicht auf unserer äh, Question-List, aber trotzdem würde ich das gerne fragen, wo junge Frauen einfach nur, weil sie sagen, sie würden gern, ach, dominant dominant äh, kann ich doch einfach auch sein, jede, fast je, also eigentlich jede Frau hat in ihrem Leben, in ihrem Online-Leben schon mal irgendwelche Nachrichten gekriegt von Menschen, von Männern, die gerne ihr Geldsklave sein möchten oder ihr Sklave zum Demütigen und mit dem da Geld verdient wird werden kann und der ihr dann irgendwie gebrauchte Sachen abkauft oder auch irgendwie einfach nur gedemütigt oder öffentlich bloßgestellt werden möchte gegen Geld. Und jetzt denken diese jungen Mädchen, ach komm, das ist doch easy, machen sich was ich weiß nicht, einen Twitter-Account oder was auch immer. Und dann wollen die so loslegen. So. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, das, was da passiert. Wie schätzt du das ein? Weil einfach nur, ich meine, was was geht in der Psyche von solchen Männern los, dass die dann einfach so viel Geld raushauen, dafür, dass sie gedemütigt werden? Ist es einfach nur, da ist eine schöne junge Frau, die das irgendwie mit mir macht, oder? Oder wo? Was was ist der Reiz? Was ist so deine Erfahrung? Hast du? Ich meine, du hast ja bestimmt schon mal auch dich mit diesem Findom-Thema bestimmt auch mal beschäftigt, weil es scheint ja für viele eine ganz leicht verdiente Markt zu sein. Jetzt würde ich dich mal gerne fragen, was wie siehst du diese ganze Sache?
1: Also über die Beweggründe von einzelnen Menschen, warum die etwas ausleben wollen, das kann man ja jetzt gar nicht so ähm, bewerten.
2: Ja, vom, vom Gefühl, her. Ja.
1: Ja, ja. Grundsätzlich ist es ja in Ordnung, wenn man in sich spürt, okay, ich möchte einer Frau irgendwie Geschenke machen. Und nichts dafür zurückbekommen. Oder ich möchte, das gibt mir einen besonderen Kick, mich mit der am Geldautomaten zu treffen und der 100 Euro zu geben von meinem so Es gibt ja. ja viele Varianten. Die große Herausforderung ist da aber die Verantwortung auch da wieder der Mädels, also von den Mädels. Die können das überhaupt nicht halten und die wissen überhaupt gar nicht, was das bedeutet, für diesen Menschen das auslebt, auszuleben jetzt gerade. Natürlich habe ich auch entsprechende Anfragen und natürlich sage ich sofort immer, also erstmal möchte ich diesen Menschen kennenlernen und erstmal gucken, hey, was ist es eigentlich, ne? worum geht es dir hier gerade wirklich und bis zu, welcher, bis zu welchem Grad ist das in Ordnung, was du vorhast. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die dann bis zum Existenzminimum äh, ja. gehen wollen, wo äh, Vollmacht, keine Ahnung, irgendwie jeden Monat erstmal so viel Geld der Domina geben, sodass er nur noch von äh, Nudeln leben kann oder so. Also das lehne ich kategorisch halt einfach ab, weil es halt wieder logisch, mega ungesund ist und es ist verdammt traurig, dass es, das es so ausgenutzt wird. Und ja, auf der anderen Seite, die Mädels, ich meine, was willst du, erwarten? Die haben halt, die werden ja durch Social Media mittlerweile erzogen, traurig wie es ist. Dem fehlt jeglicher, jegliches, jegliches Gefühl so dafür. Die denken sich auch, ja cool, ne, dann kriege ich halt irgendwie jetzt 50 Euro für, für, für keine Ahnung, ein Foto von meinen Füßen oder so. Also das ist, glaube ich, ein generelles Thema, wo, wo auf beiden Seiten einfach ein Ungleichgewicht herrscht und wo einfach viel 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 mehr Aufklärung äh, kommen muss. Ja. Und das ist halt auch wieder, das sind ja dann auch wieder die Männer, die sich dann bei mir melden und sagen, äh, ja, ich möchte gerne irgendwie dir ab und zu mal was schenken oder so. Darf ich das tun? Natürlich darfst du das tun, aber äh, klare Absprachen. Ne? Also erwarte jetzt nicht von mir, dass du dann auf einmal Teil von mir von mir wirst oder von meinem Leben oder, äh, oder auf der anderen Seite, was möchtest du im Gegenzug? Also das hat alles hat immer mit Geben und Nehmen zu tun. Und die großen Herausforderungen ja. von allen Leuten, egal ob männlich oder weiblich, ist halt die Verzweiflung und die Unwissenheit über die Themen.
2: Ja. Und das ist auch so ein bisschen das, äh, dieses, also generell scheint es mir sehr, sehr einfach zu sein, dass Menschen so etwas plötzlich machen. Und ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wie oder was, was macht es aus, eine gute Domina zu sein? Verantwortung hast du genannt. Das Education Ding hast du gemacht, hast du genannt. Ich habe gesehen, du hast ja auch auf, auf dem im Joy Club zum Beispiel auch deine Education Reihe, wo du ja auch Dinge erklärst. Das heißt, du bist ja auch da schon jemand, der darauf Wert legt, dass es wirklich auch gesund irgendwie gestartet wird. Aber was würdest du jetzt einer Jungfrau sagen, die sowas gerne lernen möchte oder die gesagt: Oh Mensch, Domina, ich glaube, das wäre was für mich. Was wäre so, so ein Profil von so einer Frau? Wie müsste sie sein und was gehört dazu?
1: Also der Kurs äh, im Joy Club, der ist jetzt nicht un unbedingt geeignet dafür, weil das diese, weil das fünf extreme BDSM-Spielarten sind. Das wäre jetzt äh, für den Anfang ein bisschen zu extrem. Mhm. Äh, aber ähm, ich habe einen Online-Kurs gemacht, äh, gerade für, für Frauen, um. Also entdecke deine innere Domina, so heißt der, weil ich äh, durch die ganzen Praktikantinnen, die ich hatte, auch das ist äh, total schön, dass ich hier mal äh, Mädels hatte schon öfter oder auch Pärchen, wo die Frauen einfach zugucken, am Ende sind es ja auch Praktikantinnen, äh, da habe ich eine Sache erkannt und das hat, das hat Null. Null mit dem Wort Dominas zu tun, sondern mit dem eigenen Gefühl zu sich selber. Also da wären wir wieder bei, dem, bei, dem ominösen, bei den ominösen Begriffen weibliche Energie. Weil aus meiner Sicht, und ich habe ja auch viele Dominas kennengelernt, äh, du musst erstmal zu dir finden und du musst deine weibliche Energie ja, entschlüsseln. Du musst wissen, okay, wie fühle ich mich, was bin ich, kann ich Dinge halten? Kann ich Grenzen setzen? Kann ich bei mir bleiben? Kann ich Sicherheit ausstrahlen, richten? Ne? Stichwort Safe Space, gerade so im, im, als Domina oder als Dom ist ja egal. Wir haben halt die Verantwortung, ne? wir haben, wir haben die, die, äh, die wunderbare Gelegenheit, mal Menschen in ihrer Bubble zu, zu halten und äh, halten im wahrsten Sinne, aber ähm, bei Frauen, viele Frauen vergessen genau diesen Prozess, also die, klar, ich habe Anfragen, ja kann ich mal zugucken, ich will auch als Domina arbeiten. Äh, nee, also ja, du kannst zugucken, aber das ist ein Schritt 0,1. So, das ist noch nicht mal ja. Schritt 1, du kannst das mal sehen, wie ich das mache und ich mache das aus meiner Sicht oder auch aus der Sicht von anderen ähm, etwas anders als viele andere Dominas, weil für mich halt immer sehr viel das Menschliche da rein spielt und äh, wenn die Mädels dann halt hier zugucken, dann erkennen die auch ganz oft, ach krass, ich kann, ich habe noch so viele innere Unsicherheiten, dass ich gar nicht das halten kann. Also ne, Klassiker, wie gesagt, der Mann kniet hier auf allen Vieren und ich sag, ich frage, was willst du denn jetzt machen? Äh, 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 weiß ich nicht. So, also dass man halt, ne, dass man in den inneren eigenen Flow kommt erstmal und den Prozess erstmal durchgeht, zu seiner inneren Urkraft zurückzufinden und dann. Äh, kann man mal überlegen, hey, was brauche ich denn eigentlich, um Domina zu werden? Und da gibt es dann ein extra Modul für in dem Online-Kurs, weil da sind natürlich auch Dinge zu beachten. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt Domina Ole, sondern du musst natürlich auch Behördengänge machen. Du musst dich um deine Versicherung kümmern, du musst deine Outfits, du musst Workshops machen. Du musst, also der Prozess ist es. Es ist nie das Ziel, es ist immer der Prozess. Und gerade als gesunde Domina musst du bei dir selber anfangen, da bin ich fest von überzeugt. Habe ich selber auch gemacht. Und das hat mir, hat mir halt so viel gebracht, weil die Nika, die Person Nika, die ist ja dadurch auch erst entstanden, dass sie halt wirklich auch ja, eine gesunde Dominanz ausstrahlen kann, weil sie halt gelernt hat, in ihrer Weiblichkeit zu ruhen.
2: No. Du machst auch einen sehr ruhigen Eindruck. Das heißt, du machst das auch sehr, eine sehr, 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 sehr ruhige Person, die wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit dann einfach auch genau den Ton angibt. Ich habe jetzt mal eine Frage. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wenn wir jetzt mal davon weggehen, ähm, wie so Frauen und Männer, wie, so diese, ähm, wie die sich so verhalten, was ist dein, was denkst du? Also, auf deine, deine Erfahrung, gibt es männliche Brats? Ganz oft wurde ich gefragt, in meinem, in mein, ja, gibt es männliche Brats? Ähm, und ich meine es nicht von denen, ich meine es nicht die Typen, die sowas sagen wie, Ach du blöde kuh du. nein ich meine jetzt eigentlich eher zicken und brett ähm, gibt es sowas im männlichen bereich bei devoten personen oder sind männliche subs oder submissives immer so zwischen sub und slave also gibt es auch wenn die die so ein bisschen rabauke sind und wieder worte geben
1: ja also genau das wollte ich gerade sagen vielleicht für die die das wort brett oder Brat noch nie gehört haben das sind halt menschen die halt so ja, übersetzt wird es, glaube ich, so Göre genannt. Ne? Also so ein ja. bisschen störrisch, bisschen störrisch, immer mal wieder so. Äh, ne? so. Ja, die gibt es auch. Die habe ich auch in meiner Obhut. Äh, und das ist immer total schön. Also ich, ich begrüße das immer sehr, wenn sowas aufkommt äh, weil ich kann sie halt dann immer so ein bisschen daran erinnern, ganz subtil, äh, wo ihr Platz ist. Ne? Und du merkst, ich, ich wechsle jetzt gerade in diese Rolle rein, mhm. weil, ähm, man muss, also ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist, obwohl nee, eigentlich so mit der Arbeit mit Frauen ist es eigentlich genau das Gleiche. Also man, man es geht nicht darum, denen dann zu oder darauf einzugehen, äh, wenn sie dann störrisch sind oder mal so ein bisschen sticheln oder so, sondern sie einfach auf direktem Wege daran zu erinnern, ganz subtil, wo ihr Platz ist im wahrsten Sinne. Und das ist ja wieder eine wundervolle Form der Dominanz, weil anders wäre es ja wieder, würde ja der, der Rollentausch stattfinden. Also wenn ich darauf eingehen würde, auf irgendwelche Zickigkeiten oder so wer wäre ich dann? Mhm. Also deswegen, ich habe nicht viele Brats, Brats wie auch immer, aber mhm. wenn dann mal so was kommt, dann erinnere ich sie dann ganz dezenter daran was da jetzt gerade eigentlich falsch läuft. Und das ist schön, das ist auch Teil des Spiels. Wunderbar.
2: Also es gibt ja, also bist du, würdest du dich selber, man nennt das ja Brad Tammer, das heißt also jemand, der sich wirklich auch, der dann auch Widerstand leistet dann bei den Brats, der die also zu handeln weiß. Bis, ist, das, ist das bei dir so eine Veranlagung? Weil ich habe auch das ich weiß ja auch, dass Brads ja meistens, also dieses Görige, dieses Widerspenstige, gerade bei Frauen ist es bei uns so, äh, bei uns Doms ist es so, dass natürlich die Brad möchte uns dann signalisieren, ey, mach mal was. Die provozieren, die möchten im Prinzip das, also die wissen ja, dass sie eigentlich der devote Part sind, das sind, sind sie ja. Und sie spielen aber, sie kokettieren so ein bisschen damit so, hey, ich möchte jetzt endlich bestraft werden, wann reagiert er, wann ist das Maß voll und wann. Gibt es eine Strafe dazu? Und jetzt ist immer die Frage: Es gibt ja auch dominante Männer oder Menschen oder Frauen, die halt irgendwie dann sagen: Okay, pass auf, ähm, bis hier noch nicht weiter. Dann gibt es ja. Und das ganz, ganz toxisch ist, womit man aber eine Bread manchmal auch nicht, das ist ja das Einzige, was manchmal dann auch zählt, dieses nicht Nichtbeachten, also nicht drauf eingehen ja und nicht den Willen irgendwie: Ach, du willst bestraft werden, deswegen machst du das, okay, dann bestrafe ich dich, weil da kriegen sie ja ihren Willen. Jetzt ist die Frage, wie siehst du das? Ich sehe es im, äh, in diesem Amateur- oder privaten Bereich, in diesem privaten Sektor, bei Dominanten sehe ich es immer so, ich kriege mit, dass dann, wenn du so ein bratty Mädchen hast, was irgendwie die ganze Zeit ihren Dom so triggern will mit irgendwelchen Widerworten, dass der Dom dann manchmal, weil er halt keine andere Wahl hat, weil er doch genau weiß, ey, sie kriegt doch das, was sie, was sie will, wenn ich jetzt sage, okay, ich würge sie, ich schlage sie, ich, ne, die Session geht los, sie wird jetzt irgendwie, äh, kriegt jetzt ihr Spanking, dann kriegt sie ja ihren Willen. Und dann kommt etwas, was ich aber auch sehr, sehr toxisch finde, dieses tagelang ignorieren. Das heißt, sie damit quasi abstrafen, dass sie nicht das kriegt, was sie will, indem du sie ignorierst und dann sagst, nee, okay, komm, Wer, dann, du weißt ja ganz genau, sie ist masochistisch. Das heißt, sie will ja das. Und jetzt ist halt die Frage, spielt ihr das zusammen einfach, weil es jedem sie, sie macht ein bisschen was und du reagierst darauf, weil du es ja auch gut findest. Oder siehst du das als erzieherische Maßnahme, Gut, dass man auch sagt, okay, pass auf, du provozierst mich jetzt und ich weiß, ich tue dir ja nur einen Gefallen damit, wenn ich darauf eingehe. Also hätte die Brad gewonnen, wenn ich jetzt anfange mit Impact Play oder sowas? Was, was würdest denn du sagen? Also ist das jetzt toxisch, wenn man sie dann ignoriert? oder?
1: Also auch da fängt es halt vor dem Spiel an. Ne? Also ähm, das ist, wenn man das vorher einmal komplett abspricht, dann ist das alles in Ordnung. Also Und dazu gehört halt auch, was passiert, wenn? Ne? Also ich spiele das immer total alle mit komplett durch. Äh, ne? Achtung, Mäuschen. Ne? Beispiel, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt du wäre, würde ich das so machen, ne, dass dann,
2: ich. Das... Das... Dann, wenn du jetzt, wenn ich jetzt du wäre, würde ich Mäuschen sagen. <lacht> ich glaube nicht.
1: Aber ne? <lacht> wenn ich jetzt du wäre, dann würde ich das mal auf. Ne? Das ist ja hier Bretty. Äh, äh, ja. Verhalten ist halt hier Thema für dich. Ne? Ich möchte, dass du weißt, wenn das so und so passiert, dann wird das im Nachhinein so und so dann aber auch passieren. Also da wird das Thema Ignoranz angesprochen, da wird das Thema Strafe mhm. angesprochen, da wird alles angesprochen. Und deswegen, ja. also es geht nicht um, 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 um Dinge, die im Spiel liegen, falsch laufen, sondern das ist wieder die Verantwortung die du des, des dominanten Parts einmach, einfach vor der Session auf Augenhöhe einmal ab, abzuklappern und einmal durchzuspielen. Pass mal auf, wenn das und das passiert, dann ist es soweit. Und das ist halt, dass das, unabhängig davon, ob das jetzt um Bretty Play oder sowas geht, generell geht es ja um die um Spielart, dass die Leute halt wissen, okay, wir sind jetzt im Spiel und das wurde vorher abgesprochen, also wird das jetzt auch passieren. Und da geht es halt nicht um Gewinnen oder Verlieren oder so. Das ist halt, dann fängt es an, toxisch ja. zu werden, wenn ein Paar solche Gedanken hat, weil es ist ein Spiel, man, man, ne? es ist ein Teamplay, wenn du so willst. Ja. Und, Deswegen ist es halt wichtig, vorher die Spielregeln im wahrsten Sinne des Wortes festzustellen, um sie im Spiel dann nachher auszuleben. Und wenn dann Grenzen überschritten werden oder wenn der eine Part dann da rausfällt und sagt äh, und irgendwas macht, was den anderen äh, triggert, dann geht es wieder darum, im Nachhinein ne, wieder auf Augenhöhe zu gehen und zu sagen, hey, wie war das denn für dich? Also das ist ja der, der klassische gesunde Ablauf einer Session eines Spiels oder generell einer Partnerschaft, in welcher Form auch immer.
2: Da würde ich jetzt gerne mal direkt einhalten, weil. Ich kenne es ja von, meinem, von meinen Tätigkeiten, dass bei mir tatsächlich, egal ob Session oder nicht Session, äh, also als bezahlte Session oder private Session, ähm, es findet immer Aftercare statt, immer. Jetzt würde ich gerne mal wissen, da ist ja ein anderes Klientel bei Männern, zum, also als, als männliche Subs hast du ja manchmal auch welche, die, weiß ich nicht, das sind dann vielleicht auch, ich sage es mal, ich nehme jetzt mal das Klischee, ich mache jetzt mal die große Schublade auf, dass du hast ja einen Businessman, der möchte irgendwie äh, Trampling, der möchte in Windeln rumlaufen, der möchte, was weiß ich, vor der Knien, Stiefel lecken, solche Sachen und möchte dann aber auch gleich gehen. Der verzichtet wahrscheinlich auf, auf Aftercare, aber gibt es auch Momente, wo es deine Klienten, also männliche Klienten dann zum Beispiel auch definitiv ansprechen und sagen, ich würde das gerne oder gehört das für dich dazu oder wie bist du da aufgestellt?
1: Also äh, kurz, äh, Windelplay mache ich nicht. Das schon mal, das schon mal als, okay. äh, als, ja, ja, mhm einmal sagen, ne? weil so. Auf jeden Fall, ähm, bei mir ist es immer so, meine Aftercare sieht so aus, dass wir, also nachdem man das halt sozusagen beendet hat und zusammen aus diesem Spiel rausgekommen ist, dann setzt man sich kurz hin und dann ne, wird gefragt, hey, was macht der Kreislauf, wie geht's dir und so? Aber ich bin ein Verfechter davon, dass gar nicht so viel gesprochen wird danach, weil die Menschen ja meistens dann in so einer, in so einer in so einem Flow sind, in so einem Momentum, in so einem Körpergefühl und Shopping, und halt auch Genau, dass die hier halt auch oft, oft sitzen und sagen, boah, ich weiß gerade gar nichts, ich bin hier, wo bin ich? So nach dem Motto. Und das ist halt wundervoll. Dann, das ist total toll, dass ich dann halt dann sage, hey, pass mal auf, das ist total schön, dass das so ist, weil dein Verstand gerade einfach nicht funktionieren kann. Ne? Das ist so der, du bist im Körper, du bist im Gefühl, ne? dein Verstand weiß gerade gar nichts und das, genau da wollten wir ja hin, weil ne, eine Session ist ja auch oft einfach eine eine, ein, ein Kurzurlaub <lacht> sozusagen und gerade, und ja, die gibt es, ne manche Klischees dürfen ja auch da sein, gerade die Männer, die den ganzen Tag ne, entschieden haben, Verantwortung, Führungskraft, tralala. wenn die dann hier sitzen und sagen, boah, ich, ich bin gerade völlig leer, wunderbar, und dann wird auch gar nicht gesprochen, weil dann wäre ja wieder der Fehler, äh, wenn, man dann, wenn man dann sofort, ja, wie war es denn, wie war denn das und ne wie geht's dir denn jetzt und guck doch mal, ja. weißt du noch da und da, nee, also dann einfach lieber gar nichts sagen, weil manche äh, Dinge sind ja, sind
2: schöner ausgesprochen, wenn die Worte dabei fehlen. Das hast du schön gesagt. Das ist, finde ich, auch eine schöne Sache. Da gehört es ja auch so ein bisschen, da geht um diese Empathie und dass du halt als, ich sage es mal, als Spielleiter in dem Fall natürlich dann auch so ein bisschen ein Auge drauf hast und dann vielleicht einfach mit viel Einfühlungsvermögen einfach auch deinen Klienten, deinen Partner, deinen, ich sage es mal, ja, deinen, deinen Spielpartner einfach auch lesen kannst. Und das ist natürlich dann auch die Erfahrung, die man dann hat, natürlich auch mit der Häufigkeit des Spiels, wie oft hat man mit der Person zu tun. Also alle die, die denken, dass wir halt direkt jemanden von null an direkt lesen können, das können wir Profis auch manchmal nicht. Dennoch ist es so, dass wir natürlich aus Erfahrung schon ähnliche Charaktere hatten oder halt auch ähnliche Klienten, die irgendwie von der Konstitution und vom Verhalten her sich irgendwie so ein bisschen anders, gleich verhalten haben. Und da kann man natürlich drauf aufbauen. Aber ähm, generell, wir wissen es natürlich auch nicht. Deswegen ist es immer wichtig, dass ihr da draußen, wenn ihr spielt, auch immer Fokus drauf legt und im besten Fall dann einfach von euch aus was sagt oder halt nachfragen. Aber nicht alleine lassen und dann so, Rishi, wir sind jetzt fertig, ich fahre jetzt nach Hause, kannst wieder anziehen. Das ist scheiße, das bitte niemals machen so. Ähm, wie, ich weiß, wir haben ja abgesprochen, wir machen nichts Privates. Wir werden, ich will auch nichts Privates direkt fragen. Aber, du kannst
1: mich alles fragen, aber.
2: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> ja feel free. <lacht> so, wie sind denn deine Bankleits? Äh, Quatsch, wie, wenn du privat. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du privat in eine BDSM-Dynamik gehst, ähm, du lernst jemanden kennen und so weiter, und dann würde ich gerne mal wissen, was ist denn, wie ist denn so, vielleicht auch kurz, wie wäre denn so deine Reihenfolge, ähm, wenn man so datet? Und ich sage jetzt mal, du weiß es nicht, also ich meine, klar, wie, wie, wann sprichst du es an, dass du eine bestimmte Neigung hast, dass du vielleicht auch Domina bist, wie läuft das bei dir im Dating überhaupt ab, sprichst du das an, was würdest du Leuten raten, die jetzt zum Beispiel ähm, jemanden treffen und nicht auf solchen Plattformen unterwegs sind, wo direkt das voll weggetragen wird. Also würdest du sagen, okay, du lernst wen kennen, findest ihn ganz smart, ab wie viel Date sagst du das denn dann? Und fangen wir mal direkt bei dir an, wann, wann kommst du mit der ganzen... Nummer eigentlich raus?
1: Also ich habe ja das große, ich nenne es Glück, das recht schnell machen zu müssen, weil ich ja nun mal in der Öffentlichkeit stehe sozusagen, also durch meinen YouTube-Kanal oder durch den Podcast oder durch meine Homepage. Also ne, das wäre halt, wär halt fatal, wenn derjenige das dann von anderen erfährt. Deswegen bin ich da sehr offen. Auch da, äh, auch im Podcast, ich war schon immer sehr offen, äh, ich habe da auch erzählt, äh, ne, wie, wie, ich das, wie das war, als ich, wie das, als ich das meinen Eltern gesagt habe oder als mein Papa gestorben ist oder so. Also ich bin halt nahbar, ne? auch als domina ja. Und es ähm, ist ja, glaube ich, unabhängig davon, ob es jetzt darum geht, jemandem zu sagen, hey, ich bin domina oder hey, ich habe einen Fußfetisch oder hey, ich habe irgendwie äh, die Vorliebe für Regenmäntel. Sondern, also es geht ja grundsätzlich darum, dass man sich überlegen muss... Hey, wie, welchen, Teil, welche, welchen, welchen Anteil hat das in meinem Leben und äh, wie schnell oder wie, wie, welche, welche Rolle muss das auch spielen? Also, es gibt ja auch die Leute, die sagen: Ja, ich möchte vielleicht einmal, äh, keine Ahnung, genadelt werden, das reicht mir aber auch. Das ist ja dann unabhängig, das kann man dem Partner dann irgendwann mal sagen. Äh, aber <lacht> wenn es natürlich um Fetisch geht oder wie, in Fall, äh <lacht> oder wie in meinem Fall, dass ich als Domina arbeite und als dass ich halt auch wirklich mit Pärchen arbeite und auch mit Frauen, auch das ist ja immer so ein Thema, ähm, das, das sage ich halt sehr schnell. Also ich komme jetzt nicht zu einem Date und sage, hey, ich bin Nika und ich bin Domina und äh, ich mache Workshops und äh, Leute im Coaching habe ich und ab und zu kriege ich Geschenke von wildfremden Menschen. Das wäre natürlich ja. nicht schlau, weil, und da wären wir wieder bei dem ursprünglichen Thema, BDSM ist halt noch nach wie vor extrem behaftet. Und, ähm, ja. und wenn ich da so ankommen würde, dann würde derjenige ja sofort irgendwelche Bilder im Kopf haben, äh, im schlimmsten Fall. Und das wäre dann halt nicht so. Wichtig ist ja beim Kennenlernen erstmal, wer ist die Person? Also, wer bin ich als Person? Wer bin ich als Privatperson? Und bei mir ist es jetzt, jetzt auch nicht so, dass BDSM so eine große Riesenrolle spielt, auch im sexuellen Sinne. Äh, ich, ich muss das nicht 24-7 haben. Es gibt ja die DS-Beziehungen, ne, die 24-7 sind und so. Dass, dass, ach, da bin ich ja weit von weg. Grundsätzlich ist es bei mir ja, und das ist aber nicht auf BDSM begrenzt, äh, offen für vieles, weil ich halt äh, Verfechter von Ausprobieren bin. So, und das ist ja auch, was Pärchen immer so oft haben. Äh, dass, das finde ich total schön im Übrigen von, von allen Pärchen, dass die sagen: Ja, hey, wir wollen das einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung, ob das was für uns ist. Gucken wir mal. So, und ähm, so gehe ich da halt auch dran. Also, ich sage es relativ schnell. Weil es halt einfach so ist, ich bin mit meinem Klarnamen unterwegs und ich so, aber ich, ich erkläre das und das hat nichts mit Rechtfertigung zu tun, das ist ein großer Unterschied, mhm. ja. sondern auch da Aufklärung, weil äh, das halt immer noch so behaftet ist, diese Welt und ich ja nicht ausschließlich äh, einen Partner suche, der jetzt BDSM-Erfahrung äh, hat, warum auch, also so viel habe ich auch nicht im Privaten, dass ich jetzt mhm. sagen kann, ich bin der voll pro. Ich bin die Mentorin von Christian Grey. So, und das, das, wär, das bin ich halt nicht. Ne? Und ich bin halt auch du
2: bist, du bist die Mentorin von ihr, ne? Von der Frau.
1: Ja, genau, stimmt. <lacht> Nein. Ich bin halt ein der Mensch, halt, der halt ein spannendes Thema mitbringt. Und da möchte ich denjenigen dann ja. halt auch. Und das ist total schön. Und aus meiner Sicht, wenn ich jemanden treffe dann treffe ich auch, also ich glaube ich glaub halt an die, an die Gesetze, ne? der, die universellen Gesetze und das, also an das Universum und dementsprechend, wenn ich jemandem begegne, dann weiß ich, dass der da offen für ist. So. Und wann es dann weitergeht, und das möchte ich auch jedem mitgeben, ist das immer eine Form der Kommunikation. Es kann natürlich sein, dass der, dass der Mann dann sagt, boah, nee, ist gar nichts für mich und äh, du arbeitest als Domina, auf gar keinen Fall. So, dann ist es aber auch in Ordnung, weil da gibt es ja viele Frauen, die dann sagen, ja, gehe ich ja auf für dich, habe ich, hab ich auch mal gemacht. Äh, ja, ja ne, aber das, also auf gar keinen Fall, es ist halt immer eine Form der Kommunikation und es darf ja auch, oft, und auf der anderen Seite darf es ja auch eine Einladung für denjenigen sein, mal seinen Horizont zu erweitern und sagen, ja. hey, coole Sache, kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, aber ich gehe den Weg mit dir, weil ich dich als Person toll finde. So, ja. Das kann ich halt
2: jedem da hast du recht. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht, ähm, auch bei uns jetzt, ich meine schon mal, die Menschen, die hören uns, ich will jetzt nicht sagen, gerne zu, aber tun sie, ja, es ist interessant, was wir tun. Es ist etwas, was, ähm, was, solche Menschen trifft man nicht jeden Tag auf der Straße, die so etwas machen, die so etwas wirklich professionell machen. Es gibt genug Leute da draußen, die rumvögeln, rumpimpern, BDSM haben und so tun, als wären sie Profis und dann Leute verletzen und verarschen und was auch immer. Ja, aber das, was du und ich machen, das ist etwas Professionelles, das ist etwas, das ist in einem seriösen Umfeld, professionell und auch völlig mit Vertrauen und Diskretion. Das heißt also, diese Dinge, die wir hier tun, das ist für manche da draußen zwar total spannend und sexy, aber ganz, dann gibt es wieder ganz viele, die dann solche Sachen sagen wie, ja, aber das brauchst du doch nicht immer, oder? Ich sage, ja, das ist ja eine Passion von mir irgendwie, eine Leidenschaft. Das ist ja gehört irgendwie zu meinem Leben dazu. Ach so, ich dachte, das ist nur dein Job. Nee, das ist das, was ich auch gerne... Ich würde es ja nicht machen, wenn ich es nicht gerne mache. Ich würde mir doch diese ganze Social-Media-Geschichte auch nicht ans Bein binden, aber es ist auch echt stressig, Videos machen, Beiträge machen und so weiter, wenn ich da nicht eine Leidenschaft für hätte. Das heißt also, jemand, der sich damit gar nicht identif identifizieren kann oder irgendwie das Interesse wenigstens daran hat, mich und die ganze Sache irgendwie so ein bisschen kennenzulernen, der ist dann natürlich auch voll falsch bei mir. Ich habe letztens in einem, in einem Live auch gesagt, da bin ich ein bisschen anders als du, ich könnte zum Beispiel niemanden daten oder jemanden kennenlernen, der beispielsweise, ich, die Person ist hier, an dieser Stelle und ich bin aber hier, so erfahrungsschatzmäßig. So, natürlich bin ich sie, genauso wie du jemand, der auch dieser Person was beibringen kann und diese Person natürlich auch irgendwo ein bisschen Triggern kann, was magst du, welche Sachen, worauf stehst du und all sowas. Aber das Problem ist, wenn du diesen dieser Weg dahin, dieser Person zu erklären, was ist BDSM eigentlich, und da reden wir jetzt nicht vom Handwerklichen, sondern wir reden davon, diese in einer guten DS-Beziehung hast du ja auch eine schöne, tiefe Verbindung. Da hast du ja auch eine emotionale Verbindung, die auch irgendwo gesund ist, wo du auch das Gefühl hast, okay, meine Rolle wird wertgeschätzt, ihre Rolle wird wertgeschätzt. Sie kriegt von mir den Respekt, den sie verdient, für das, was sie mir gibt, weil sie bereit ist, mir das zu geben, diese Unterwerfung, weil ich das wertschätze, was sie da mitbringt. Und dieses Verständnis dafür ist einfach da. Und du bist dann nicht irgendwie, musst nicht solche Fragen beantworten wie: Ja, und was machst, was gibt dir das, Frauen zu schlagen? Ey, verdammt nochmal, das ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt sage: Komm, ich. Äh, braucht das, sondern in meinem Fall ist es jetzt ja wirklich so, ich bin ja auch ein Dienstleister irgendwie ja, in meiner ganzen Geschichte. Natürlich ist es auch so, dass ich Dinge gerne mache und Dinge vielleicht nicht so gerne mache. Aber ich bin jetzt nicht dumm geworden, weil ich gerne Frauen schlage. Also das ist tatsächlich der, der letzte Anlass und der letzte Ansatz, den man irgendwie haben müsste, um irgendwie so etwas zu tun wie du oder ich. Deswegen da dieses Verständnis dann irgendwie in diesen Menschen dafür zu kreieren, beziehungsweise auch zu das Feuer zu Fachen, sich auch selber damit zu beschäftigen, warum wollen denn das Leute überhaupt? Warum ist das, warum nennt man das? Warum, also ich erkläre dann ja auch, Mensch, das ist wie ein Ventil für diese Person. Augen verbinden, Sinnesentzug, gefesselt sein und so weiter und plötzlich einfach auch mal spüren und gehen lassen und fallen lassen können bei einem Menschen, dem du vertraust. Und wie du es schon so schön gesagt hast, vorhin, als, es, äh, als du gesagt hast, äh, bei dieser Aftercare-Geschichte, es gibt Menschen, die sitzen dann da und sind plötzlich wie paralysiert und sagen, oh, ich habe die letzten. 20 Minuten so gar nichts mehr mitgekriegt so. Ähm, und war irgendwie nur wie so in so einem in so, in Trance, in so einem Tunnel. Ich habe das so genossen irgendwie und habe mich einfach wohl gefühlt. Das war einfach so, so Entspannung. Und in diesem Subspace waren noch nicht viele da draußen. Es gibt ein paar, die darüber berichten, aber einige, die sowas dann, nee, die kennen halt nur dieses Fesseln lassen, gefickt, Entschuldigung, gefickt werden. So von ir irgendwelchen Beziehungen und Partnerschaften. Aber das ist ja kein BDSM. Ja, sich einfach nur, ne? und das, darum geht es hier irgendwie, das ist ja irgendwie auch eine, im besten Fall bei einer DS-Beziehung oder DS-Dynamik mit einem Partner, den du regelmäßig triffst, dass sich da auch was ganz Emotionales auch entwickeln kann. Und ich liebe das, wenn ich eine Beziehung führe, auf Augenhöhe, aber parallel diese kleine dreckige ähm, Affäre habe mit einem Menschen, der einfach das Ganze so gut versteht wie ich und auch Bock halt immer so Feuer ins Öl, äh, Feuer ins Öl zu gießen, Öl ins Feuer zu gießen, das war nicht. Und ähm, darum geht es irgendwie. Und ja, ich finde, ich weiß es nicht genau. Also ich ich, 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 würde zum Beispiel nicht ganz nach vorne, ganz wieder zurückgehen und jemanden holen und dem das von Null an erklären, um dann auf der Hälfte festzustellen, so, das war ja alles ganz schön, aber es irgendwie doch nicht so meins. Dann hast du wieder Zeit investiert und die Person hat eigentlich nie so richtig einen, wie soll ich, einen Schritt da rein sich get getraut falls irgendwie aus, aus der Erziehung, aus schlechten Erfahrungen, also, also du kannst das nicht reparieren, was da irgendwie nicht ist und du kannst auch nichts irgendwie gießen, wenn da nicht irgendwo so ein Grundsamen irgendwo ist. Dann kannst du natürlich auch im Betonboden keine Blume wachsen lassen, nur weil du gießt, also ist dann eben so. Nika, ähm, ich habe noch zwei Fragen und dann wäre es im Prinzip schon Zeit, dass wir, ähm, du hast ja gesagt, du würdest nochmal Fragen von Zuschauern beantworten, ähm, dann würde ich dich da super gerne einfach mit den Fragen irgendwie auch mal konfrontieren. Ich habe sie noch gar nicht gelesen, aber ich glaube, es sind ein paar gewesen. Ähm aber ich habe jetzt noch eine Frage, die ich die, die, das interessiert mich schon die ganze Zeit, weil ich irgendwie denke, so, ich weiß ich nicht, irgendwie, wir haben uns ja kennengelernt bei unserem Gespräch und wir haben festgestellt, wir matchen sehr, sehr gut. Also auch von unserem so, der Humor hat gepasst und alles und ich würde gerne mal von dir wissen, wenn du jemanden kennenlernst ja, und du interessierst dich für diese Person und es ist irgendwie, du möchtest auch, du bist ja auch jemand, der im, im, im professionellen natürlich immer wieder auch Dinge erklären muss und auch du redest von consensuals, von Absprachen, von Regeln. Kannst du uns mal bitte erklären oder sagen, wie für dich ein guter Ablauf wäre, wenn du jemanden kennenlernst? Wann wird darüber gesprochen? Also, wann gibt es, ähm, wann wird über Regeln gesprochen, wann wird über Consensuals gesprochen, Tabus, die Limits und so weiter? Wann steht das für dich an? Ist das erst eine Sache, wenn du einen Menschen wirklich, wie soll ich sagen, ähm, richtig, richtig kennengelernt hast? Oder ist das etwas, wo du sagst, ähm, nee, so, sobald es äh, um, um, um so BDSM-Themen und Sex geht und es geht dann irgendwie darum, ja, ich würde ja gerne bei dir irgendwie, was weiß ich, du hast einen Partner und der möchte bei dir aber dann gerne irgendwie unterwürfig sein. Was sagst du dem dann? Wie, wie gehst du damit um?
1: Gut, also unterwürfiger Partner wird für mich nicht in Frage kommen. Mhm. Interessanterweise, das ist halt äh, bei mir ein bisschen anders als bei dir, das hat es ja gerade auch schon festgestellt. Mhm. Aber gehen geh wir mal davon aus, dass äh, dieser Mensch äh, das dann zu mir sagt. Also für mich wäre das halt dann einfach nicht passend, ja. ähm, weil ich da auf privater Ebene einfach anders unterwegs bin. Ähm, aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, wann sollte man etwas sagen? Ähm, ich bin immer Fan davon, jetzt nicht, wie gesagt, zu, mit, der, mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, übrigens hier, mein Name ist Nika und ich möchte gern, dass du mich haust. Äh, <lacht> Zu, zu persönlich, zu intim, zu, ja. zu, zu, zu Nika, ne? so Annika in dem Fall. Ne? Also es ja. wäre ein sehr, sehr intimes Detail von mir. Und da plädiere ich halt auch wieder erstens aus Bauchgefühl und an die Zeit. Also es ist ja wirklich, ähm, das ist glaube ich auch so eine Krankheit von vielen Menschen heutzutage, dass es halt immer sehr schnell um Sexu Sexualität geht. Ja. Also diese ganze Kennenlernphase, die wird irgendwie sehr schnell immer irgendwie übersprungen und deswegen wäre ich, würde ich bevor ich mit, mit irgendwelchen Vorlieben oder so anfange, erstmal wirklich den Menschen kennenlernen wollen. Natürlich muss man muss man das immer so im, im, im Auge behalten, also spätestens bevor es zum ersten Mal sexuell wird, sollte man das auf jeden Fall sagen, ähm, weil das, das ist ja wirklich eine Vereinigung. So und das Also das ist, ich bin da ein bisschen klassisch unterwegs, also sehr schön irgendwie einfach mhm. Und äh, wenn danach irgendwie rauskommt, ja, äh, ich habe aber eigentlich den Fetisch, dass du mich regelmäßig können sollst oder so, und der andere kann das überhaupt nicht greifen und überhaupt nicht irgendwie wechseln, dann ist das halt irgendwie zu spät aus meiner Sicht. Aber man muss ja. trotzdem nicht direkt beim ersten, euch beim zweiten und euch beim dritten Date sagen, immer hier so ist es. Also es ist immer sehr, sehr, sehr äh, vom Bauchgefühl abhängig, und vom Gefühl, in welche Richtung es gehen soll. Also es gibt ja auch äh, Casual-Dating. Ne? Wenn es jetzt nur um Sex gehen soll, ja bitte, dann ist ja, ja das egal. Aber wenn man jetzt wirklich auf der Partnersuche ist und sagt, ich möchte ein Liebes, eine Liebespartnerschaft haben, dann ähm, sollte es erstmal prima um die Person gehen und nicht äh, direkt um irgendwelche Fetische. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, wie hast du einen Fetisch oder ist es vielleicht nur eine Vorliebe? Ne? Unterschied Fetisch-Vorliebe beachten. Äh, was, was ist es, was unbedingt mit in die Beziehung rein muss? Und äh, da kann man das ja spielerisch mit einbauen wie das Leben so ist, ne? eine Plattform, ein, Spiel, ein Spielbrett, dass man das im Nebensatz dann erwähnt, wenn man über die, über die grundsätzlichen Dinge über einen spricht. Also man muss halt immer gucken, um was geht es eigentlich, aber wenn es um eine Liebesbeziehung geht, sollte man auch da wieder den Prozess beachten, des Kennenlernens und dann weiß man aber auch, wenn es die richtige Person ist, dass man es dann oder wann man es ansprechen soll oder halt auch eben, man weiß auch, wenn es gar nicht so weit kommen muss, dass man das ansprechen muss.
2: Absolut richtig. Das hast du schön gesagt. Ich danke dir. Ich würde gerne abschließend gerne nochmal von dir wissen, wo findet man dich eigentlich jetzt überall? Du hast, du hast das Buch geschrieben, du hast den Podcast. Ich meine, das sind ja so viele Sachen. Dürfte ich denn unter dieses... Ähm, nee, das kann man auch wieder nicht dann irgendwie... Nein. Ich wollte gerade fragen, ob ich unter dieses Video dann später, wenn es hier... weil die, Das wird aufgezeichnet. Das Live. Und ich würde am liebsten eigentlich deine ja, Webseite und die ganzen Kanäle und so weiter, wo du bist, da würde ich gern, dich gerne irgendwie drunter verlinken, dass jeder danach, nach diesem Video auch, wenn er runterscrollt, auch sehen kann, wo findet er dich. Natürlich findet ihr natürlich irgendwo auch, einen, du hast glaube ich einen Linktree oder so etwas hast du, ne? oder deine Webseite ansonsten auch. Warte mal, ich schreibe das mal eben hier rein, das mhm. ist einfach. Also weil,
1: äh, ja, ich habe so verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. <lacht> und hm? gewünscht das aber alles auf meiner Website. Ähm, und dann ja. kann ich halt, Moment, jetzt muss ich mal eben hier. Ja, genau, danke Sanna. <lacht> Liebe Grüße, wir kennen uns. Ja, er ist schon übernommen. <lacht> danke, Assistent. <lacht> Schön. <lacht> ähm... Da, könnte, da findet man das halt alles, ne? also sowohl den Podcast als auch den YouTube-Kanal, als auch das Buch, als auch die Coachings, als auch meine Online-Produkte. Und ähm, ja, da gibt es auch äh, Freebies und so, also da könnt ihr euch am besten mal aufhalten und mal stöbern und gucken, äh, was, ihr da, was ihr da Schönes findet. Und äh, das meine ich für uns beide. Liebe Leute, ihr unterstützt uns immer sehr, 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 wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns liked etc., weil diese, ne, wie wir jetzt schon festgestellt haben, diese ganze Szene, diese bunte Welt des BDSM ist nach wie vor sehr behaftet, wir sind auf den sozialen Medien auch immer sehr beschränkt. Im wahrsten Sinne, ja. also manchmal werden da aus kühnen Gründen irgendwelche Videos gesperrt und so und je mehr Leute uns folgen und uns unterstützen, desto eher können wir die Botschaft rausschicken, dass BDSM...
2: Oh Mensch, danke schön, das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> da werden... Ihr, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ihr da draußen, ihr seht natürlich, wenn ihr so BDSM-Content äh, konsumiert, ihr seht immer ganz viele Bilder, ganz viele freizügige Videos, ganz viele freizügige... Alles freizügig, wo dann manchmal nur noch bis auf ein kleinen Pixel auf dem Nippel irgendwie alles zu sehen ist, das ist alles erlaubt. Nur wenn wir aufklären wollen, Nika und ich und irgendwelche Probleme besprechen oder irgendwelche Sachen beschreiben, dann werden wir geblockt, Beiträge werden rausgenommen oder Instagram droht uns mit einer Sperre. Und ähm, das ist eine sehr sehr unfaire Sache. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass nicht äh, so viele Mitarbeiter da sitzen und sich jeden Content genau anhören bis zum Schluss. Aber ich weiß ganz genau aus eigener Erfahrung, dass es sehr, sehr schwierig ist. Danke, dass du das gesagt hast, Nika. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache gewesen. Vielen, vielen Dank. Also wer mir folgen will, wer Nika folgen will, macht das, bevor ihr das vergesst. So, jetzt kommen wir mal zur Fragerunde. Nika hat mir nämlich versprochen, dass sie äh, äh, eigentlich deshalb da ist. Nein. Aber ein paar Fragen machen wir noch. Ich, wir bremsen das auch. Bitte schreibt die Fragen nicht in die Kommentarspalte, sondern in die Fragespalte. Da gibt es so ein Fragezeichen, da könnt ihr reinschreiben. Nika, kannst du die auch sehen, die Fragen?
1: Nee. Also, ich sehe hier einen Chat. Genau, ganz viel, äh, vielen Dank okay. von äh, Silbermuschel, genau.
2: Okay. Dann lese okay. ich,
1: okay.
2: <lacht> ja? ich mir ja, vor. Bitte. Alles klar, ja, pass auf. Frage 1. Frage ich habe von einem Bekannten, vom Joy-Club gehört. Ist das eine Online-Plattform oder ein richtiger Club, wo man hingeht? Das ist easy. Das, das kannst ist du beantworten.
1: Online-Plattform entscheiden kann, <lacht> ob man online bleiben möchte oder richtig zu Stammtischen oder Partys geht. Also kann ich nur empfehlen, sich da mal zu tummeln, weil das ist kostenfrei und wenn man da vier Wochen, kann man da auch eine premium mitgliedschaft machen mit dem. Gutscheincode äh, JOY-Education, könnt ihr euch merken, können da mal gucken, da sind dann diese ganzen FSK 18 Sachen freigeschaltet. Äh, aber grundsätzlich ist das eine Online-Plattform, wo man daten kann, wo man äh, auf Partys gehen kann, wo es Foren gibt, äh, wo man sich einfach connecten kann äh, und dann später auch auf physische äh, Play-Partys gehen kann.
0: Okay.
2: So, äh, viele in der Szene denken sich ja auch, sie wollen nicht komplett von Null anfangen. Wie kann man es am besten lernen, wenn die, die passen würden, nicht von null loslegen wollen? Habt ihr einen Tipp? Also,
1: also
2: nochmal. Ich muss sie nochmal ganz, ah. noch ganz kurz. Viele in der Szene denken sich ja auch, sie wollen nicht komplett von null anfangen, also mit einem neuen Partner, so wie ich beispielsweise. Wie kann man es am besten lernen, wenn die, die passen würden, nicht von null loslegen wollen? Also beispielsweise, da will mich jemand kennenlernen, ich sage, nein, ich möchte nicht von null an bei dir anfangen, aber wie soll sie es denn kennenlernen? Wie soll sie denn da jetzt drauf. Soll sie sich jetzt erstmal random mit Leuten treffen oder also mein, meine Empfehlung wäre es halt nicht. Deswegen wäre deine Empfehlung vielleicht, Nika, jemanden Professionelles vielleicht sogar zu fragen? Ja, absolut. Also dafür,
1: ich weiß nicht, wie du das machst, aber dafür bin ich ja auch da. Also bei mir melden sich ja ganz, ganz viele.
2: Ich, ich ja auch. Das, äh, also ich glaube, wir haben ja beide die gleiche, also wir haben ja beide, also die Frage geht, glaube ich, da, darum wo soll ich denn jetzt mit BDSM meine Erfahrungen sammeln oder mich da irgendwie schlau machen oder da irgendwie was zu lernen, also nicht nur lesen, sondern auch wirklich lernen, wie sich was anfühlt, was sind meine Neigungen, aber da wird dann immer so vergessen, dass diejenigen, denen ihr folgt, denen ihr zuguckt, ihr könnt uns auch buchen, also das ist ja das Ding und dafür sind wir ja da, deswegen macht das Nika, deswegen mache ich das, ähm, weil die andere Wahl wäre jetzt, du suchst hier einen Freund, einen guten, und machst das mit dem und versuchst, den irgendwie dazu zu bringen. Aber dann seid ihr beide bei Null. Das heißt, ihr müsst dann lange, lange leveln und keiner kann dir irgendwie einen Tipp geben oder eine erfolgreiche Sache irgendwie beschreiben. Ja, oder du versuchst dann von, von schlechtem Date zu schlechtem Date zu vielleicht einem mittelguten Date und versuchst da deine Trial and Error-Geschichte. Aber das ist genau der Grund, weshalb es uns gibt, damit ihr so eine Scheiße nicht durchmachen müsst, sondern damit ihr gleich von einem Profi oder von jemandem, der euch versteht und der das schon lange, lange macht, Einfach lernen können, wie es richtig geht.
1: Und äh, ich möchte ganz klar noch äh, hinzufügen: Steht dazu, dass ihr bei Null seid. Auch da wieder ja. der Prozess. Es bringt euch nichts, wenn ihr jetzt, äh, wenn äh, wenn wir beide uns jetzt kennenlernen würden äh, und äh, du würdest sagen, du bist da schon voll im Game und ich sage, äh, ja eigentlich bin ich nicht bei, bin ich noch bei Null, aber ich traue mich nicht. Ich will den hier unbedingt kennenlernen. Deswegen lüge ich dich an oder deswegen äh, erzähle ich dir da irgendwie was, das ich auch ja. Erfahrung habe. Das fällt auf ja. und es tut nicht gut. Also bleibe bei dir selber, bei dir sein und machen. Ich wiederhole mich gerne und stehe dazu, dass du bei Null, <lacht> äh, dass du bei Null stehst. Und das ist nämlich auch das Schöne daran, weil wir fangen alle bei Null an und es ist der Prozess, der, der da auf dich wartet. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir auch einen entsprechenden Mitspieler suchst.
2: Okay. Weiter geht's. Ja. Wenn der Dom sich in einen, in, in einen verliebt, die Session aber wenn der Dom sich in einen verliebt, die Session aber schön ist, und die Sessions schön sind, Schluss machen? Moment. Sehen wir jetzt von also, einem Sie, die Frage ist, wenn, was ist, wenn der Dom sich in einen verliebt, die Sessions aber schön sind, Schluss machen? Also ich sehe jetzt gerade, das, das Problem ist, glaube ich, nicht ganz ausformuliert. Wenn du einen Dom hast und ihr habt Sessions, die, sind, die laufen gut, und er verliebt sich in dich. Sollst du dann Schluss machen? Das ist die Frage, mit wem? Die Beziehung zum Dom, oder hast du noch einen Partner, mit dem du Schluss machen sollst? Ähm, ich glaube, da, ich weiß es nicht, also wenn die Session gut läuft, und der, der Dom auch Gefühle für dich hat, ich meine, dann solltest du vielleicht auch, erstmal vielleicht auf dich, in deine Gefühle reinhören, ob du überhaupt dir sowas vorstellen kannst, ob da für dich auch was möglich wäre, weil wenn ja und alles und so weiter, passt es ganz cool, ich meine, ich meine, wenn er Single ist und du Single ist, dann habe ich von meiner Warte aus kein Problem damit. Dann kriegst du meinen Segen hier, weißt du. Aber äh, wenn einer von beiden irgendwie noch eine Partnerin oder einen Partner hat, dann würde ich sagen, äh, das ist immer so eine ähm, ethische Frage, ob man das machen will oder Na, nicht.
1: Was vielleicht weißt du? kann ich da aus meiner Erfahrung noch was zu sagen. Und zwar, wir sind alles Menschen. <lacht> so Und natürlich ist es auch schon passiert, dass sich Menschen in mich verliebt haben, also Gäste. So, in meinem Fall, äh, weil ich das von Anfang an ganz klar ähm, getrennt habe, habe ich das dann abgebrochen. Weil es bringt einfach nichts, äh, wenn man da weitermacht, äh, weil das bringt mir nichts äh, und erst recht nicht ihm, weil er, ja, Hoffnung ist halt immer so ein Thema. Ne? Und das ist auch wieder meine Verantwortung, dann äh, zu sagen, hey, es ist nicht gut für dich, wenn du weiterhin mit mir äh, da irgendwie eine, eine zwischenmenschliche Beziehung führst, weil ich kann mir einfach, ich kann das ausschließen, dass es uns was wird. So und deswegen ist es einfach besser, das zu unterbrechen. Wenn ihr natürlich so in deinem Fall keine Ahnung, wenn sich eine Frau in dich verliebt und du auch in sie und ihr stellt fest, hey, ihr wollt eine Beziehung führen und sie ist aber d'accord mit deinem Beruf, dann ist das ja auch schön. Aber auch da gilt halt wieder, wie so oft, die Kommunikation. Also ihr müsst das einmal, muss das halt einfach offen aus und ansprechen und besprechen.
2: Okay. Ich habe jetzt hier eine Frage, die, ist, die betrifft unseren Job, Nika. Ja. Vielleicht möchtest du da was zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da mitbekommen hast, was in den letzten Monaten irgendwie auch überall ja. auf der Welt abging. Und zwar geht, betrifft es das nordische Modell. Sagt dir das was? Das ist dieses Modell für Prostitution. Und zwar geht es darum, im nordischen Modell werden alle Prostituierte des Systems, Prostitution, also auch Zuhälter, Betreiber, Prostitutionsstätten und so weiter, äh, werden bestraft, auch Freier werden bestraft, ähm, aber nicht die Menschen in der Prostitution. Ähm, es ist daher angemessen, von einer Freiheitsbestrafung als von, einer, von einem Sexkaufverbot zu sprechen. Also im Prinzip geht es darum, dass, die, ähm, diese, dass es so ein bisschen. Ähm, dazu führen soll, dass keine Zwangsprostitution mehr stattfindet. Und da wir beide ja auch betroffen sind, können wir beide einfach sagen, äh, glaube ich, dass, äh, dass uns nicht, wir machen das aus freien Stücken. Das ist eine Sache, die wir für uns entschieden haben. Ähm, aber jetzt ist die Frage, was meinst du? Also wir stehen, wie stehen wir zum äh, nordischen Modell? Also zu diesem, dass halt auch die Freier bestraft werden, nicht und, und auch die, ähm, wie soll ich sagen, auch, auch die Zuhälterprostitutionsstätten, ich weiß nicht genau, also normalerweise ist es doch schon eigentlich so, dass da überhaupt ein Auge drauf geworfen wird, oder?
1: Also ich müsste mich damit mal genauer beschäftigen. Ich kenne mich da jetzt nicht mit aus, weil äh, ich mich irgendwann dazu entschieden habe, nicht mehr alles zu konsumieren, was da draußen so äh, mhm. geht. Ähm, aber wenn es darum geht, dass grundsätzlich mehr Kontrollen äh, da sein sollen, dann bin ich mhm klarer Verfechter da, dafür, weil und das ist äh, eine kleine Geschichte, die ich erzählen kann. Ich meine, ich weiß gar nicht, hast du auch einen Prostitutionsausweis? Ich auch, ne? Ja, natürlich. Und, ja, ja, ne? genau. ja, was,
2: meinst du, was meinst du? wie lustig das war, als ich da aufgeschlagen bin und die dann gesagt haben, ähm, die, wie, wie, was, was möchten Sie denn hier? Ich sage so, ja, ich möchte gerne, ich möchte gerne beantragen. Ach So für jemand anders. Wie heißt denn die Dame? Ich sage so, nein, für mich. Und das war den halt komplett neu irgendwie, dass ich das als, naja, weiß ist egal. Komm, erzählt. Ja. <lacht>
1: Also äh, ne, für, für alle, die es nicht wissen, ich meine, das ist, ähm, äh, das ist abhängig von den einzelnen Bundesländern, aber de facto in NRW äh, müssen wir einen Prostitutionsausweis haben, auch wenn wir als Domina arbeiten. So Deswegen ja. äh, war es ähnlich, ähm, aber wegen deinem Gesetz da, ich als ich da gesessen habe... Und äh, den, um den Schein da abzuholen, dann saßen da wirklich auch Mädels, total eingeschüchtert, gefühlt 16 Jahre alt, haben auf den Boden geguckt. Draußen waren irgendwelche Männer in schwarz gekleidet mit dicken ja. Autos und ich dachte, gibt es nur im Film, aber nein, das gibt es auch so. Und da habe ich noch gedacht, Wahnsinn, also das sollte definitiv mal beobachtet werden. Ähm, aber ich, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, Es ist halt leider die älteste... Das älteste Gewerbe der Welt und da wird die Hand drüber gehalten, dass es das auch so bleibt, auch mit dem Bargeldfluss und so. Deswegen, also da äh, sind viele, viele Veränderungen äh, nötig, um das mal ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Aber ich gehe mal ja. davon aus, dass es das ein bisschen dauert.
2: Ja, dann wurde gerade im Chat geschrieben, was heißt hier auch, bei Zwangsprostitution halte ich die Bestrafung der Freie etc. für die einzig richtige Maßnahme. Wisst ihr, Nika und ich, wir haben auf dem Kiez gearbeitet. Und zwar nicht als äh, freier Prostitutionsfachangestellte und als, nein, Spaß. Also wir wissen, was da für Menschen sind. Wir wissen, was da Menschen, was da für Menschen, welche Frauen da stehen. Und ihr glaubt doch wohl nicht, dass wenn ein Freier bei einer Prostituierten ist, dass, ähm, dass das so ein Richard-Gier-Moment ist und er sagt so, komm, weißt du was, Mädel, ich kauf dich hier raus. Die Menschen wissen das manchmal gar nicht. Es gibt viele Frauen, die das auch privat machen, die das auch irgendwie für sich machen und dann leider in so eine Scheiße reinrutschen. Das heißt also, man kann leider nicht, als Freier kannst du das wahrscheinlich selber nicht, nicht immer sofort sehen. Das heißt, wenn man die Leute da an den Sack kriegt und ich finde, Prostitution hat auch seine Berechtigung, ja Zwangsprostitution nicht, aber wenn du dich selbst als Frau dafür entscheidest, ist das deine Sache. ja Ohne irgendeinen Druck von irgendeiner dritten Person ist das deine Sache und dann solltest du sollte das auch in Ordnung sein, aber ich finde schon, ähm, ja, dass, dass die, wenn jemand gezwungen wird, dann ist natürlich der, der, ähm, wie soll ich sagen, der äh, Betreiber oder der Zuhälter natürlich auch mit am Arsch. Das sollte definitiv immer so sein. Aber wir kennen alle Sachen, wir kennen alle so Situationen aus dem Fernsehen, wo natürlich ähm, ja, Frauen dann, wie du gerade gesagt hast, Nika, dann da sitzen und gesenkten Kopf und man kann sich das nur denken, ja und ähm, da muss dann halt natürlich viel mehr kontrolliert werden. So, pass auf, wir machen jetzt noch drei Fragen, die machen wir schnell. Und ich suche jetzt noch mal welche raus. Ja,
1: wir haben Zeit, alles gut.
2: Pass auf. Wie stellt Nika ihre Sicherheit sicher? Ihre Sicherheit sicher? Während ihrer Sessions gibt es anwesendes Sicherheitspersonal?
1: Ich habe meine Kontrollpunkte, sagen wir so. Aber auch da wieder, es ist immer eine Sache der Herangehensweise. Natürlich ist das, um das vielleicht mal kurz auszuholen, in einem domina studio gibt es ja ganz viele Kontrollinstanzen. Also da ist es ja in einem guten und ich war bei verschiedenen und da war das überall so, dass man da nie alleine ist. Also da gibt es sozusagen Hausdamen oder irgendwelche Mädels, die einfach... Also sind Mädels da, die einfach gucken, wo man sagt, hey, ich, ich höre manchmal einfach hin oder ich achte ein bisschen mit auf die Zeit oder also da gibt es ganz viele Kontrollinstanzen und bei mir, dadurch, dass ich hier mein eigenes Reich habe, habe ich natürlich entsprechend andere Kontrollinstanzen aufgebaut, damit ich da auch meine Sicherheit habe, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Also es geht ja, wenn man da schon so mit der Angst und mit diesen ganzen Behafteten reingeht, dann ist das, ja, also gesund im Sinne von, dass man auf seine Sicherheit achten sollte, aber äh, man führt ja vorher Gespräche, also es ist jetzt ja nicht so, dass das hier ein Laufhaus ist oder so, sondern man führt vorher Gespräche, man telefoniert, man telefoniert auch zweimal, je nachdem, ne, was da passiert mit den Pärchen sowieso, äh, weil man ja auch erstmal absprechen soll und muss, worum es da denn gehen könnte, um auch die Grenzen festzustellen. Und wenn es dann so kommt, dass man dann hier wirklich sagt, hey, äh, ne, wir haben jetzt hier einen Termin, dann ist, man, dann ist man über diesen Punkt drüber. Natürlich kann man jetzt den Leuten immer nur vor den, Kopf, vor den Kopf gucken, aber das hat nichts mit Naivität zu tun, wenn ich sage, dass ich mittlerweile ein ganz gutes Bauchgefühl habe und die Leute halt mir sozusagen aussuche. Und auch das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach mit meiner, ähm, mit meiner Herangehensweise an das Thema BDSM. Also es geht ja bei mir nicht so um... Also meine Sessions sehen anders aus als die, wie man sie so aus Film und Fernsehen kennt. Das, ist halt, das hat am Ende, wie gesagt, nicht so viel mit dem Doing zu tun, sondern mehr mit der Psyche, mit dem Begleiten, mit dem, mit dem Prozess. Ich wiederhole mich, ähm, aber ja, um die Frage zu beantworten, ich bin sicher und ich sorge dafür, dass ich sicher bleibe.
2: Okay, nächste Frage. Ihr macht das ja beruflich. Wie wäre es in einer Partnerschaft, beispielsweise wenn der Partner es dann nicht so toll finden würde, wenn man das beruflich macht? Was soll ich sagen? Also, ich, willst du anfangen?
1: Also, ich, ich kann ganz offen sein, ähm, ich, ich würde niemals damit aufhören, darüber zu sprechen und, im Co und meine Coachings und meine, äh, meine Seminare zu machen oder auf Bühnen darüber zu sprechen, weil das halt einfach mir sehr wichtig ist, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Der Job oder der Job als Dominar äh, ist mir jetzt... Ja, ich sag mal, das ist jetzt böse, aber es ist mir nicht so, so wichtig, dass ich ihn bis zum Lebensende ausleben muss. Dafür habe ich halt viel mehr diese, lieber diese diese Workshops oder diese Seminare. Und ich kann das voll und ganz verstehen, wenn mein Partner sagen würde, du, ich möchte das aber nicht oder ich finde das irgendwie komisch, wenn du das machst, dann wäre das für mich, weil ich ja, da, weil auch dieser Familiengedanke hintersteht und so, wäre das für mich kein Opfer, was ich bringen muss, sondern ich äh, füge mich meinem Mann, <lacht> der Kommunikation und der Aufhören mit meinem Mann äh, und, und wir entscheiden dann zusammen. Also ich bin da völlig, völlig frei und wenn äh, das kein Thema sein darf, dann bin ich da fein mit, solange ich Nika als äh, führende Kraft in der Aufklärungsarbeit im BDSM behalten dürfte. <lacht> und dafür sorge ich auch. Okay. Also die nimmt man
2: <lacht> Ja, wie soll ich sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, ähnlich wie Nika, äh, das auch so empfinde, also für mich ist es zwar wichtig, also wenn jemand sagt, komplett aufhören mit der ganzen Sache oder mich meine, meiner Passion berauben will, weil er sagt, das ist alles nichts, äh, das äh, nee, das kann man ja nicht immer machen, irgendwann gibt es ja auch Kinder, ey, auch dann kann man noch Spaß haben und darf das auch leben, was man so lebt. Äh, jobmäßig und berufmäßig würde ich tatsächlich sagen, ähm, irgendwann möchte ich auch mal mein Kind zur Schule bringen, von der Schule holen, und da möchte ich nicht, dass mir die die, äh, die Lehrerin begegnet und sagt, danke nochmal für letztes Wochenende. Oder irgendwie beim Elternsprechtag irgendwie drei Frauen neben mir, sich verschämt zur Seite drehen, weil sie irgendwie denken, oh scheiße, den habe ich ja schon gebucht. dass ähm, Dieses Live-Event-Ding wird irgendwann schwinden bei mir. <lacht> irgendwann auch. Weil für mich ja auch dieser Family-Gedanke, auch ihr kennt ja meine Posts, ihr wisst ja, worum es mir eigentlich auch geht für mich privat, deswegen ist es für mich einfach eine Sache der Selbstverständlichkeit. Aber... Ähm, auch dieses, ich finde tatsächlich, dass dieses Aufklären wichtig ist, euch da draußen helfen wichtig ist. Und wenn man schon so viel Erfahrung hat und die vernünftig irgendwie weiter weitertragen kann, dann sollte man wirklich auch dafür sorgen, dass das so auch weitergebracht wird. Weil ich finde, da draußen wird sehr, sehr wenig dafür getan, dass Menschen wie ihr da, da draußen einfach auch wisst, wovon ihr redet, wisst, worauf ihr euch einlasst. Und natürlich gehört dieses Educaten für euch da draußen immer dazu, auch gerade der, ich sage jetzt mal, der devote Part, selbst wenn ihr noch keine Live-Erfahrung hattet, lest viel, macht euch schlau und das ist einfach ganz wichtig und deswegen macht Nika das, deswegen mache ich das und das ist uns beiden, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig. Das gehört zu unserer Passion auch dazu. So, eine Frage habe ich noch und dann oder kannst du, oder willst du aufhören?
1: Nee, dafür sind wir ja da, stell alle Fragen, die da sind, um Gottes Willen.
2: Das willst, das willst du nicht.
1: Okay, es sind noch so viele.
2: Ja, ein paar sind es auf jeden Fall schon noch. Ja. Ähm, okay. Äh, Nika, ist das dein Hauptjob?
1: Ähm, zum ersten, ersten Jahr. Also, äh, wunder, genau. Das ist auch eine schöne, eine schöne Frage tatsächlich. Ähm, und damit hole ich vielleicht die ein oder andere Dame ab, die da überlegt, als seminar zu arbeiten. Also, ich empfehle es euch niemals als Vollzeitjob zu tun. Hintergrund ist der, ähm, wenn man das als Vollzeitjob macht, das ist jetzt nicht so und damit möchte ich überhaupt keinen, niemanden degradieren oder so. Aber wenn ich, wenn ich jetzt ein Blumengeschäft hätte oder so, dann würde ich voll gerne Vollzeit machen. Wollte ich, wollte ich früher als, wollte ich schon immer mein eigenes Blumengeschäft. So, dann würde ich das mit Herzblut machen. Aber als Domina erfährst du und lebst du ja, erlebst du ja auch Dinge, die sehr nah an dich rangehen. Im Sinne, nicht physisch, sondern vom Kopf her, vom Herzen her, also wenn du da richtig bei bist, dann macht das was mit ja. Und ich habe das noch nie Vollzeit ausgelebt, weil ich immer die Faszination behalten wollte. Dementsprechend arbeite ich tatsächlich parallel noch in der Automobilindustrie, und, also was ganz anderes. Und das behalte ich jetzt auch nach wie vor bei, einfach um, ja, um diesen Ausgleich zu haben, um so ein bisschen in Anführungszeichen Normalität zu haben, was auch immer Normalität bedeutet, das hat jeder für sich mhm. zu entscheiden. Aber ich, für mich ist es eine schöne Form der Leichtigkeit, wenn man einfach auf der einen Seite seine, seine Passion ausleben kann äh, und auf der anderen Seite aber auch so einen Ausgleich hat. Natürlich sind meine Pläne anders. Also ich werde natürlich irgendwann mehr in diese Richtung noch mehr Aufklärungsarbeit gehen. Ich möchte mehr auf die Bühne. Ich möchte mehr, mehr in diese Seminargeschichte gehen, mehr Workshops machen und dann wird der andere Job irgendwann äh, weichen. Aber das darf sukzessive passieren und dementsprechend ist im ersten ersten mein Hauptjob. Aber ich habe nebenbei auch noch eine andere
2: Tätigkeit. Und du? Das finde find ich so spannend. <lacht> ich dachte, ich komme da raus aus der Nummer. Ähm, ja, ich habe auch noch einen Hauptjob. Also das ist auch meine Nebentätigkeit, meine Passion, die ich sehr, sehr gerne nach der Arbeit mache. Ähm, weil ich mir einfach denke, das ist, so ein, das ist so ein schöner Ausgleich. Außerdem ist es so, ähm, ich finde, es gibt so einen Unterschied. Im Alltag dominant sein, ja, wie soll ich sagen, Du kennst es, Nika, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist dein, also bei dir, also Automobilindustrie klingt auf jeden Fall sehr, sehr Alpha-Männer-Gerangel. Und dass du da natürlich dann auch die Ellbogen ausfahren musst, das ist natürlich, passt ja ganz gut. Ich finde es auch ganz schön, dass du dann nicht sagst, nee, ich brauche zum Ausgleich was anderes, sondern dass du dann trotzdem in diesen, ich will nicht sagen in dieser Alltagsdominanz, aber in der Rolle dann sein kannst, Nika, und dann trotzdem noch weiter dominierst, finde ich natürlich ausgesprochen stark von dir. Also das ist ja auch eine will man ja gar nicht denken, aber das ist ja auch irgendwo ein Kraftakt so ein bisschen, ja, du musst ja schon auch irgendwo, zwar das, die, keiner von uns verstellt sich, du verstellst dich nicht, ich verstelle mich nicht, aber das Schöne ist, dass man ja irgendwie sagen, okay, es geht weiter, trotzdem. Es gibt ja Menschen, die kommen nach Hause und wollen dann einfach, nee, komm, lass mich in Ruhe, ich will jetzt hier einfach nur Füße hochlegen, mach mit mir was, dann willst Du willst mir scheißegal. Die ähm, wollen dann ja irgendwie dieses Ganze ablegen und wie, ich weiß nicht, wie es bei, bei privat ist, ich bin tatsächlich so, dass ich dann nach... Es, es hört nie auf. Bei mir ist es tatsächlich immer so, permanent. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir im Job, in deinem richtigen Hauptjob natürlich krass ist, dass du da natürlich das genauso durchziehen musst. Auch auf Augenhöhe mit den ganzen Jungs. Ich weiß nicht, wie, es, wie, wie siehst du das? ist ein Gefühl.
1: Weißt du, was das Schöne daran ist, wenn man in die, in die weibliche Energie kommt?
2: Das Schöne,
1: <lacht> dass man einfach ist. Und es ist mir so, das ist mir egal, nicht im Sinne von, äh, ich, 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 äh, ich gehe bewusst aus solchen Situationen raus, sondern es passiert einfach nichts. Also ich habe keinen Ellbogen mhm. auf der Arbeit, sondern bin einfach da, die Leute wissen das. Vielleicht wäre das noch eine Frage von Leuten. Weiß mein Arbeitgeber das? Ja, er weiß es. Und ähm, kann ich übrigens empfehlen, also abgesehen davon, dass man das ja, ne, guckt in eure Verträge, wenn ihr irgendwann als Domina arbeiten wollt, müsst ihr das äh, kommunizieren. Das nebenbei. Aber seitdem ich da offen mit umgehe und zu mir stehe und da werden wir wieder beim wichtigen Punkt zu sich, bei sich sein und da ne, in sich ruhen und seitdem ich das tue, passiert da auch nichts. Also ganz im Gegenteil, die sind da eigentlich eher so fasziniert immer davon und das ist immer total schön, gerade wenn Männer, wenn männliche Arbeitskollegen auf mich zugekommen sind am Anfang, dann war das immer eher so, ja ich, ich frage für einen Freund, aber was machst du denn da eigentlich so genau? Also das war total schön. Äh, da auch wirklich äh, die, den bei Zugang zu gewähren, im wahrsten Sinne. Und also Ellbogen gibt es da gar nicht einfach, liegt das aber an mir, weil ich halt so auftrete. Ne? Ich, ich, ich bin einfach, ich bin da und ich lasse mich nicht stressen und ich äh, werde aber auch nicht gestresst, weil wir alle koexistieren. Und das ist, ne, wie du gerade so schön sagst, ich bin recht ruhig. Ja, ich will auch kein Drama. Ich bin einfach da. So Und äh, jeder, das ist auch genau mit dem Podcast und so. Ne, jeder, der mit mir gehen möchte, darf das tun. Fühlt euch alle eingeladen. Und die, die es nicht wollen, ja, gibt genug andere Inhalte, die man gucken kann. Also, was soll ich ja. da irgendwie äh, in Gezwingen, sei es jetzt als Nika oder als Annika in der in Automobilindustrie? Man kann ja koexistieren und das ist wunderbar.
2: So, jetzt. Und ich weiß, da hast du eine Story zu kommt eine Frage, die finde ich mega gut, weil die passt so schön auf deine Story und damit würde ich diese Fragerunde dann abschließen. Und zwar, berätst du auch Frauen, beziehungsweise, Quatsch, berätst du auch Paare, wo Frauen devot und der Mann dominante Neigungen hat? Mm, super,
1: super gerne, super gerne.
2: Mhm.
1: Das, das heißt, ist da ist kommen
2: ja auch welche, ein... die schon sagen, ich bin dominant, ich will ja eigentlich nur, dass meine Frau hier ein bisschen lernt. Oder wie?
1: Also, äh, pauschal kann ich sagen, Pärchen, die zu mir kommen, die sind die sind Grundsätzlich glücklich in ihrer Beziehung, die sind äh, kommunikativ, die sind stark in ihrer Liebe und die sind, die haben nur dieses, dieses Mühe, diese, diese, diese Würze, die da noch so fehlt, weil sie halt einfach oft äh, das Handling nicht kennen. Ne? Eigentlich ist es eher so, dass, dass der Mann halt sagt, äh, ich möchte gerne mal devot sein und die Frau kommt zu mir und sagt, ich weiß aber nicht, was ich dann tun soll. Tun. Und andersrum kann es aber auch sein, dass die Frau sich nicht traut, in ihre Devotion zu gehen, weil sie nicht in ihrem Körper ist. Wir Frauen, wir haben alle unsere Themen mit unseren Körpern. Und äh, das ist dann immer total schön, wenn ich gerade auch Frauen im, im Gespräch habe, also im Coaching habe als Mentor, die dann in ihre Devotion zu bringen. Und das ist halt total schön zu beobachten, was das mit den Männern auch macht, weil viele Männer äh, haben dann ganz, ganz viele Aha-Momente und, und, und stellen fest, wie weich das eigentlich alles eher ist. Also klar, wenn es dann um, um härtere Spiele angeht und so, dann ist es natürlich hart, aber das davor. Da sind wir wieder beim Thema. Es geht am Ende nie um äh, primär um dieses, was machen wir da eigentlich, sondern wie kommen wir dahin, dass wir zusammen in diese Bubble reingehen und zusammen da auch wieder auf Augenhöhe raus. Und deswegen äh, klar finde ich das grandios, wenn Männer sich bei mir melden und sagen, ja ich äh, oder Frauen, ne, ich bin eigentlich devot, aber ich weiß nicht, wie ich das mal, wie ich das ausleben kann, weil ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Äh, ganz nebenbei, mein Online-Kurs wird dir da auch helfen, <lacht> weil man da halt für Frauen ist es wichtig in den Körper. Mal noch mal ein bisschen Werbung ja.
2: jetzt hier, komm. Du hast jetzt, wieder, du kriegst noch zehn Minuten Redezeit. Nein, Spaß, mach uns. Nein. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die Services. Deine Services. Und das kommst du, kannst du gleich danach hinterhängen. Komm.
1: Meine Services. Ja, da sind wir ja gerade schon bei. Ne? Also wenn, ich möchte das noch kurz abschließen, wenn Frauen. Ähm, also Frauen. Submission ist eine total schöne Sache. Ich hatte vorhin oder ganz am Anfang diese Frau erwähnt, die mir die Haare kämmen wollte ne? und mich eincremen möchte und so. Das ist, ähm, das ist total schön, wenn die Männer dann mit hier sind und das sehen, wie ich mit denen umgehe. Also das äh, könnte man auch filmen. Das ist durchaus äh, schön anzusehen, weil das halt einfach eine ganz schöne, ach so eine Leidenschaft. Irgendwie ist zwischen zwei Frauen so und, und das nimmt der Mann dann auch wieder mit. Dadurch wird der Mann auch weicher und kann das erstmal händeln, wie, wie man mit einer devoten Frau überhaupt umzugehen hat. Und da gehört eben nicht dazu, irgendwie keine Ahnung, die auf den die Nacken zu packen und auf den Boden zu drücken und irgendwie die zu treten oder so. Also, das alles schon erlebt. Es geht da auch sehr, sehr, genau, sehr, sehr viel um, um einfach erstmal ja, zu kommunizieren. Verbal als auch nonverbal, um dann wirklich ins Spiel zu kommen. Und Das bringe ich den Neuen bei. Sowohl den Mädels, um in, ihre, in ihren Körper zu kommen, um sich präsent zu fühlen und immer wieder zu gucken, hey, was passiert hier gerade? Als auch den Mann dazu zu bringen, überhaupt mal eine, eine, eine Idee davon zu bekommen, was männliche gesunde männliche Dominanz überhaupt sein kann. Und dann halt die Verantwortung auf gesunde Weise zu übernehmen für den submissiven Part. Total schön. Und total gerne. Meldet euch gerne. Hm. Toll, da geht mir das Herz wirklich auf, weil ich das total schön finde, wenn Pärchen, ja, ich bin die böse Domina, aber wenn Pärchen zu mir kommen und das lernen wollen, das ist so schön, so schön, egal übrigens in welchem Alter man ist, also das ist äh, ne, jeder, der, oder wenn da jetzt jemand ist, der sagt, ja, da bin ich zu alt für oder so, nee, überhaupt gar nicht, also ich hatte hier auch schon ein Pärchen, die waren beide in der 50 und haben halt gesagt: Hey, wir hatten bisher andere Themen, aber jetzt sind wir finanziell frei und die, Mäd die Kinder sind aus dem Haus, hier sind wir. Wir wollen jetzt BDSM lernen. Ja, cool. Auf jeden Fall.
2: Und genau das ist der Grund, weshalb ich mir vor einiger Zeit gesagt habe: Ich möchte gerne mehr von, also mehr Nikas und demnächst auch mehr andere hier in meine live holen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wenn man schon irgendwo sich auf so, ein, so einem Level bewegt, Nika und ich beispielsweise, dass man euch da draußen einfach auch die Möglichkeit gibt, euch, uns gegenseitig auch vorzustellen. Gegenseitig Menschen vorzustellen, die auch irgendwie sagen, ey pass auf, der hat ein geiles Mindset, das ist für euch eine Bereicherung da draußen, der hat geile Services, geile Sachen, die er irgendwie ähm, euch an die Hand geben kann. Ähm, ja, irgendwie einfach auch ein schönes Programm, wie er sich auch euch gegenüber dann verhalten würde für bestimmte Situationen, Workshops, ähm, Seminare, was auch immer, Coachings. Und ähm, ich danke dir, liebe Nika, dass du das heute hier mit mir bis jetzt zwei Stunden lang durchgezogen hast. Vorhin haben wir, haben wir geschrieben und jetzt möchte ich von dir bitte ganz kurz nochmal den Grund wissen, warum du das jetzt gemacht hast. Ich habe ihr gesagt, ähm, Nika, ähm, das kann auch mal zwei Stunden dauern. Ah, das glaube ich nicht. Und ich sage ganz ehrlich, das ist, es geht so schnell rum, die Zeit. Und ich danke dir, dass du es trotzdem gemacht hast. Ich
1: finde es total schön. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, tatsächlich so viele Fragen auch kommen. Und ich glaube, es waren auch nicht alle. Nein, ähm, nein. nein.
2: Daher
1: habe ich das sehr, sehr gerne gemacht. Du kannst mir gerne noch, wenn da irgendeine Frage ist, die auch... Ähm, wichtig, also dir sehr, sehr wichtig erscheint, weil das sehr persönlich ist, stell sie gerne, weil in der Zwischenzeit möchte ich noch kurz einen Punkt sagen, gerne. vielleicht ist ich
2: guck nochmal, bitte ich guck nochmal,
1: achso der eine oder andere, der jetzt sagt, ja, kann eigentlich BDSM auch was mit Trauma zu tun haben. Das ist auch ein riesengroßes Thema. Da möchte ich das Beispiel eines Pärchens anbringen, was zu mir kam. Und also sie kam zu mir und sagte, mein Mann möchte, dass ich, dass ich ihn schlage. Ich wurde aber von meinem Vater in meiner Kindheit geschlagen. Ich kann das nicht tun. Jeder, der, oder wenn da jetzt jemand ist, der sich so fühlt oder der so eine ähnliche Situation hat oder so, da auch das kann man zusammen bearbeiten. Nicht nur, dass das, dass das eine Traumarbeit ist, ich bin kein Therapeut, das ist vorweg, aber man kann das bearbeiten, weil man dadurch halt auch für sich weiterkommt und für die, für die Beziehung aber auch. Also das Pärchen am Ende, wir haben das halt da sein lassen, wir haben über Angst, Ängste gesprochen, wir haben über Scham gesprochen und wir haben nachher quasi das auf der Fläche sozusagen ganz entspannt ausprobiert und gemacht und getan und am Ende war sie auch auf allen Vieren und wollte auch mal gehauen werden. Also es kann auch sein, dass BDSM Trauma, mit Traumabewältigung zu tun hat. Ein sehr sensibles Thema und äh, auch nicht immer geeignet. Da muss man halt ganz genau gucken, weil viele ihre Traumata auch äh, falsch ausleben, Richtung Sadismus, Masochismus, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. So oder so äh, kann BDSM aber auch heilend sein tatsächlich. Soll man nicht meinen, aber ist so.
2: Ja. Und nicht jeder, der auf BDSM steht, hat per se ein Trauma. Das noch von meiner Seite ja. aus. Also das bedeutet nicht immer nur, weil ihr darauf steht, dass ihr irgendein Trauma habt, was ihr verarbeiten müsst. Das ist nicht so. Also wer euch das irgendwie auf irgendeiner Party mal erzählt und wenn ihr dann sagt, ja, ich bestehe auf das und das, dann hast du in der Kindheit irgendwas Schlimmes erlebt. Nein, das ist jetzt nicht unbedingt. Es gibt auch Menschen, die haben keine, die haben eine geile Kindheit gehabt und trotzdem schickert ihnen irgendwas zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Und ähm, das ist, muss nicht unbedingt ein traumatisches Erlebnis sein. Eine Frage, dann, ich, dann ist, glaube ich, auch das Wichtigste weg. Ähm, Nika, was kann man tun, wenn der Mann komplett vanilla ist und auch nicht möchte, dass man in Clubs und so weiter geht, weil es ja fremdgehen. Ähm, man will sich aber nicht trennen, weil man sich liebt. Hast du einen Tipp? Was soll sie machen?
1: Ähm, ja, auch da kann man sich Hilfe holen. Ich, es geht ja nicht immer darum, dass ihr jetzt irgendwie zu uns kommen könnt. Natürlich könnt ihr das tun, aber generell mal ähm, eine sogenannte Paartherapie machen. Da Paartherapie ist genauso behaftet wie das Wort BDSM es geht ja immer in einer Partnerschaft darum, ähm, zu kommunizieren. So, und das habt ihr gemacht, das ist schon mal toll, aber wenn der eine Partner dann pauschal sagt, nee, das ist alles nichts, das hat ja einen Grund, warum er das sagt, oder sie. Äh, ne, das hat oft mit, mit, mit Unsicherheit zu tun, mit ungewohnten zu tun, mit, äh, mit irgendwelchen Zwangsjacken, in denen man gegebenenfalls steckt. Und das kann man äh, behandeln. Und wenn die Liebe da ist, ich bin da einfach völlig davon überzeugt, äh, dann kann man da Wege finden zusammen und das kann ein Therapeut machen, das können wir machen. Also ich habe viele Pärchen, äh, die sagen, ja, wo der eine Partner sagt, ja, ich kann da aber nichts mit anfangen zum Thema Fußfetisch oder so. Ja, dann, dann machen wir das zusammen. Also es geht ja oft, nicht, also auch da wieder, es geht nicht um die Lösung, sondern es geht erstmal darum, dass alles da sein darf, dass wir alles mal hin, hinschmeißen, so wie so eine Schneekugel, ne, die wir so aufrütteln, dass ja. da alles da ist. Und dann darf euch darf alles fallen und in der Zwischenzeit gucken wir einfach so, wo fällt denn irgendwie was wohin. Hauptsache, es ist erstmal alles da und dann kann man zusammen gucken, hey, welchen Weg können wir dann gehen. Und meistens ist es dann so, dass der Partner dann irgendwann sagt, ja, okay, wir können ja mal zusammen zu einer Domina oder zu einem Dom oder wir können ja mal zusammen auf so eine Party gehen oder wir können ja uns ja zumindest mal irgendwie, keine Ahnung, einen Podcast anhören oder zu einem Stammtisch gehen oder so. Also mein klarer Tipp ist, Holt euch da einfach Hilfe. Und Hilfe bedeutet nicht gleich hier, dass man irgendwie hier oben ist, sondern dass man einfach erstmal ja. alles...
2: Ja. Absolut. Liebe Nika, vielen, vielen Dank. Vielleicht äh, hört man sich ja irgendwann nochmal wieder. Also gerne, gerne bist du immer wieder gerne eingeladen für äh, etwaige andere Themen, die ich hier vielleicht noch irgendwie vorbereiten kann. Mhm. Na, und ich wünsche dir erstmal... Äh, bist du jetzt schon wieder hundertprozentig gesund? Ja.
1: also. Ne, und um. dann denkt man, warte mal, dann war mal vor, vor der Grippe noch fünf Kilo mehr, die ich konnte. Aber das ist halt immer Zeit <lacht> und alles gut. Ich bin normalerweise nicht krank als Kind vom Land, als Schlammkind. ist man, Deswegen ist es eigentlich eher nervig für mich, dass ich jetzt...
2: Schlammkind. Gerade, genau. Ja, yeah, Schlammkinder müssen zusammenhalten. Auch hier auf Bäumen klettern und runterfallen, obwohl alle vorher gesagt haben, du fällst. Genau. Ja,
1: genau. Nee, das ist deswegen ja, aber ich, und ich äh, würde mich auch freuen, wenn wir das nochmal wiederholen. Wir hatten ja sowieso mal gedacht, ähm, dass wir da vielleicht eine Reihe draus machen, ne? Anfang nächsten Jahres oder so. Vielleicht die Leute, die noch da sind, lasst uns gerne mal wissen, ob das für euch interessant wäre. Fände ich ganz cool, ne? ähm, dass wir mhm. da einfach regelmäßig machen. Weil, wie gesagt, äh, ich glaube, es gibt super viel, über das wir sprechen können und dass wir über das wir äh, aufklären. Genau.
2: Und ich finde auch ganz schön, dass wir, also wir haben jetzt ja heute, haben wir etwas gemacht, was ja, ähm, ihr seht ihr übrigens meine Handschuhe, hier nach so einem Live, hier, das ist für die Letzten, die noch da sind hier, das sieht so aus, als hätte ich einen Schlumpf gefistet, ist aber nicht so. Ähm, genau, ähm, das machen übrigens diese Handschuhe. Äh, wir haben natürlich uns jetzt um alles gekümmert, wir haben alle Fragen irgendwie, es ging natürlich auch um dich, um viele Sachen, die wir jetzt hier oder ich mir auch vorher ausgedacht habe, wo ich gedacht habe, okay, das wurde so häufig schon mal gefragt, das muss irgendwo auch nochmal beantwortet werden. Und die Fragen kamen auch aus meiner Community. Das heißt also, da bietet sich auch immer wieder ein Thema, was man vielleicht auch mal länger und ein bisschen intensiver bearbeiten kann. Ja, und ich glaube, da haben wir beide vielleicht auch manchmal nicht ganz die gleiche Meinung, aber dennoch finde ich es total spannend, dass sich zwei Menschen, die so etwas wie wir tun, halt auch irgendwie lange Zeit irgendwie auch schon erlebt haben, da mal aus ihren Erfahrungen plaudern. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Noch, danke, danke, danke. Und auch danke an euch da draußen, dass ihr so lange mit uns wart. Jetzt ist es 21 Uhr, Punktlandung. Ähm,
1: danke.
2: Vielen, vielen Dank, Nika. Wir sprechen auf, uns. Auf jeden Macht's Fall. gut.
1: Schönen Abend euch allen. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite www.annika-tix.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge..
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.